0: Die Rasenfunk
1: Schlusskonferenz
2: gehen Sie davon aus, dass Roger Schmidt richtig gehandelt, hat, indem er sich weigert, umzugehen? Er hat doch der Mannschaft nicht damit geholfen. Das meine ich. Er hat uns ja mehr geschadet. Roger Schmidt oder der Schiedsrichter? Ab. Nein, nein, sagen Sie mal ganz ehrlich jetzt. Der, der Schiedsrichter ist neutral. Ach, Roger, Ach, Roger, Ach so. Roger Schmidt, Roger Schmidt, Wer hat uns denn mehr geschadet. Geschadet? Der Schiedsrichter schadet ihre, jetzt. Der Schiedsrichter schadet nicht. dass Schmidt sich dann sagen, du hast ja recht, Rudi, sondern jetzt vom Mikro. Nein, gar nicht. Ich sage, der Schiedsrichter ist neutral. Okay. Ich habe eine andere Frage gestellt. Ja, ich sage nicht, dass der Schiedsrichter Ihnen geschadet. Ich sage, er hat falsch entschieden. Ganz bewusst hat Falsch im Sehschalter das Verein sich, der hat uns geschadet. Genau. Ja, ja aber Roger Schmidt ist ja Vereins. Ja, aber hat, angestellt. Hat er hat. Vielleicht hat er den Fehler gemacht, nicht hochzugehen, aber das muss man doch jetzt nicht so aufpumpen Die
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag und auch alles zu dieser Aktion mit Roger Schmidt und Rudi Völler. Vielen Dank für diese emotional gar nicht aufgepumpte Einführung, lieber Rudi. Und ich begrüße euch zum Rasenfunk, der Ausgabe Nummer 54. Wir reden in der Schlusskonferenz über den Bundesligaspieltag. Und das ist in diesem Fall der 22. Und ich begrüße am Anfang drei Gäste. Ihr werdet gleich hören, warum. Zum einen bin ich sehr froh, dass er sein Rasenfunk-Debüt gibt. Sascha Westphal, Gründer des hervorragenden Vollraute Mönchengladbach-Podcasts. Hallo Sascha, schön, dass du mit dabei bist.
3: Jetzt werde ich gleich rot. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Du Guten musst Abend. nicht rot
1: werden. Ihr seid sehr empfehlenswert und ihr seid der einzige trilinguale Podcast, den ich kenne. Ja, so ist es, weil ihr auch eine französische
3: und englische Version habt. Ja, der französische, der das, äh, das ruht gerade so ein bisschen aus diversen Gründen, aber unser Abroad-Format, ähm, was jedes Mal jede Woche quasi so eine Viertelstunde bis maximal eine halbe Stunde alles, was so über Gladbach ähm, es zu reden gibt für die Leute, die eben halt nicht deutschsprachig sind und keinen Bock haben auf zwei Stunden Laber-Podcasts und sich vielleicht irgendwo in England, USA oder sonst wo auf der Welt befinden, wo man halt gut Englisch versteht, für die ist dann dieses Broad-Format und dann gibt es halt, wie gesagt, noch unseren normalen normalen Podcast, Vollrotte-Podcast, das ist dann so ein ähnliches Format, wie wie das hier ist, immer so anderthalb, eine Dreiviertelstunde, circa alle 14 mhm. Tage, ja. Nur mit einem
1: noch größeren Schwerpunkt auf Gladbach, wobei wir natürlich heute dank deiner Anwesenheit auch viel über Gladbach reden wollen. Mhm. Außerdem mit dabei in der Runde, ich glaube erst zum zweiten Mal im Rasenfunk könnte das überhaupt sein, Kai Pal von alles- außer-sport.de. Servus Kai.
4: Moin Moin, mein Name ist Kai Pal und ich schade mir selbst. <lacht> ähm, es, <lacht> es müsste das dritte Mal sein. Ähm, Ach siehst du.
0: Äh,
4: wir waren in Hamburg, haben wir doch äh, im Jahr mal aufgenommen. Ach Einmal richtig. in der Hinrunde und äh, einmal vor einem Jahr ungefähr in Hamburg.
1: Ach, schön. Gut, dass du das besser auf dem Schirm hast als ich. Ich erinnere mich, das war die Premiere dieses, dieses Mikrofons, das ich jetzt in diesem Moment immer noch verwende. Und es wurde angeklopft, während wir, während wir aufgenommen haben. Energisch. Weil wir an einem Ort waren, an dem viele tote Bäume begraben werden. Mit bunten Bildern darauf. Lassen wir das. Außerdem mit dabei in dieser Runde. Und ich freue mich sehr, dass er sich spontan bereit erklärt hat, uns zu erklären, was denn hier so alles schiefgelaufen ist mit Roger Schmidt und Felix Zweier. Alex Feuerherd von den Colinas Erben, den Podcast. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann seid ihr wirklich selber schuld. Schön, dass du hier bist, Alex.
2: Ich begrüße euch in die Runde und freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Die Freude ist wirklich beiderseits. Und dann lasst uns auch wirklich gleich mal mit dem Spiel beginnen, denn es war so ein bisschen der Aufreger des Spieltags. Bayer Leverkusen gegen Dortmund. 1 zu 0 hat Dortmund am Ende gewonnen und über allem schwebt jetzt aber so ein bisschen diese Entscheidung von Felix Zweier, das Spiel zu unterbrechen, nachdem Roger Schmidt seiner Bitte nicht nachkam, den Spielfeldrand zu verlassen. Alex, hol uns mal Schiedsrichter und regeltechnisch ins Boot. Was ist da passiert und wer hat sich wie regelkonform verhalten?
2: Ja, es ist natürlich so, dass immer dann, wenn der Schiedsrichter irgendjemand eine Anweisung erteilt, das kann mündlich sein, das kann per Gestik sein, das kann aber auch in Form einer Karte beispielsweise sein, immer dann, wenn der Schiedsrichter also eine solche Anweisung erteilt, ist ihr natürlich Folge zu leisten. Nicht, dass man so ein bisschen im Juristendeutsch formulieren darf. Und das heißt, in diesem konkreten Fall, Felix Zweier, war der Ansicht, dass Roger Schmidt den Innenraum, wie das immer so schön heißt, verlassen muss. Das heißt, er musste in die Katakomben gehen oder auf die Tribüne, also jedenfalls den Innenraum verlassen, hat ihm das per Fingerzeig mitgeteilt, mit Blickkontakt, wie er im Interview gesagt hat. Roger Schmidt hat sich daraufhin geweigert, auf die Tribüne zu gehen, beziehungsweise konkret den Innenraum zu verlassen, ist stehen geblieben. Daraufhin hat Felix Zweier sich den Kapitän von Bayer Leverkusen, Stefan Kießling, kommen lassen, hat ihm gesagt, Sie gehen jetzt raus und sagen ihrem Trainer nochmal deutlich, er ist des Innenraums verwiesen. Er muss jetzt auf die Tribüne gehen oder in die Katakomben. Dann ist Kiesling raus, hat kurz mit Roger Schmidt gesprochen. Man kann dann so sehen, man muss da wirklich überhaupt nicht die große Fähigkeit des Lippenlesens äh, entwickelt haben, um zu sehen, dass Roger Schmidt antwortet, dann soll er doch abbrechen. Kiesling geht zurück, spricht kurz mit Zweier und Zweier unterbricht daraufhin das Spiel. Das war jetzt nochmal so der ganze Ablauf. Es ist einfach Folgendes. Wenn sich jemand weigert, der Anweisung des Schiedsrichters Folge zu leisten, dasselbe wäre übrigens auch so, wenn ein Spieler nach einem Erhalt eines Platzerweises sagen würde, ich gehe hier einfach nicht. Dann würde man entweder mit ihm direkt sprechen oder eben den Kapitän einschalten, würde sagen, okay, wenn der sich weiterhin weigert, wird hier das Spiel abgebrochen. Was man dazwischen schalten kann, was Felix Weier dazwischen geschaltet hat, ist die vorübergehende Spielunterbrechung. Felix Weier hat dann gesagt, okay, wenn Roger Schmidt nicht geht, dann gehen wir jetzt erstmal alle in die Kabine. Wie das ansonsten geschieht nach irgendwelchen Geschehnissen, die von außen kommen. Also beispielsweise, wenn irgendwelche Dinge auf den Platz fliegen, dann wird auch schon mal das Spiel unterbrochen. Wir erinnern uns ja an das legendäre Relegationsspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC, wo das auch so gewesen ist. Hier ist es ungewöhnlicherweise eben halt so gewesen, dass das Geschehen ist, weil sich jemand geweigert hat, der Anweisung des Schiedsrichters Folge zu leisten. Und das ist meines Wissens in der Geschichte der Fußballbundesliga bis jetzt noch nicht vorgekommen. Insofern haben wir heute Abend eine Premiere erlebt. Und da muss Felix Zweier eben alles ausschöpfen, was ihm mal Möglichkeiten gegeben ist. Viele haben sich gefragt, warum hat er denn den Kiesling geschickt? So muss man ganz einfach sagen, der Kapitän, der sogenannte Spielführer, ist natürlich der Ansprechpartner des Schiedsrichters. In den Amateurklassen wird sogar ausdrücklich empfohlen, bei Kommunikation mit irgendeinem Trainer das gar nicht selbst zu übernehmen, sondern den Kapitän dazwischen zu schalten. Warum? Damit man nicht in die Konfrontation mit diesem Trainer gerät. Viele Schiedsrichter, darunter auch ich, haben immer gesagt, na ja, wenn ich dem was mitzuteilen habe, dann mag ich dem das schon ganz gerne selbst sagen. Es mag aber Situationen geben, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt gar nicht deeskalierend, wenn wir selbst rausgehen, sondern das erreicht nur das Gegenteil. Dann nehmen wir doch den Kapitän und sagen ihm, sie teilen jetzt bitte ihrem Trainer mit dieses oder jenes. Also beispielsweise, wenn er sich weiterhin unsportlich verhält, dann geht er auf die Tribüne oder eben sogar teilen sie ihrem Trainer bitte mit, dass er aus dem Innenraum, dass er des Innenraums verwiesen ist. Das hat Felix Zweier gemacht, hat sich eben nochmal als äh, weiteren Schritt Stefan Kiesling dann geschnappt und ihm gesagt, das teilen Sie jetzt bitte mit. Und als Roger Schmidt dann immer noch gesagt, nicht gesagt hat, ich gehe jetzt, sondern einfach beharrlich sich geweigert hat, war im Grunde genommen keine andere Möglichkeit mehr gegeben, als zu sagen, dann gibt es jetzt eine Unterbrechung. In der Zeit hat Roger Schmidt dann die Gelegenheit, sich das zu überlegen, ob er dabei bleiben möchte. Wenn er dabei geblieben wäre, wenn man also da, wenn rausgekommen wären und Roger Schmidt hätte immer noch da gestanden oder Schmidt ihm klargemacht hätte, ich werde auf keinen Fall gehen, dann wäre das Spiel ultimativ abgebrochen worden. Das wäre natürlich eine extreme Maßnahme gewesen, aber es muss schon auch klar sein, wer sich der Autorität des Schiedsrichters auf diese Art und Weise widersetzt, muss dann auch mit den ultimativen Konsequenzen zu zurechnen.
0: Mhm.
1: Also regeltechnisch war es eben konform, es war auch regelkonform, den Kapitän als Überbringer einer schlechten Botschaft äh, zu missbrauchen. Jetzt haben wir ja aber hier auch noch die Nicht-Schiedsrichter-Lehrwart-Sicht auf den Fußball mitvertreten. Sascha, wie fandest du denn, wie Felix Zweier das Ganze gehandhabt hat?
3: Ähm, also ich hätte ja ganz ehrlich erwartet, dass er in dem Moment auch nochmal selber zu Roger Schmidt hingeht. Alex hat es ja angesprochen, in den unteren Amateurklassen wird da vielleicht gesagt, schalt mal eher den Kapitän ein aber ich sag mal auf dem niveau also ich hätte ich hätte jetzt tatsächlich wirklich erwartet dass er äh, wenn wenn sein wenn der kapitän ähm, kiesling da nicht äh, nicht nicht zielführend oder dass das nicht schafft ähm, dass er dann selber hingeht ganz klar und sich da also das das hat jetzt so ein bisschen im nachhinein wird das vielleicht so ein bisschen so dieses äh, diesen geschmack haben ja warum traut er sich denn vielleicht nicht dahin zu gehen, egal ob das jetzt stimmt oder nicht aber es wird oder es könnte in so eine Richtung gehen. Also ich hätte ganz ehrlich erwartet, dass er da selber hingeht. Äh, viele Schiedsrichter machen das ja. Äh, sagt er ihm dann, pass mal auf, Junge. Ich habe hier äh, ich hab hier das Heft in der Hand auf dem Platz. Was ich sage, das machst du jetzt. Und ich schicke dich jetzt weg. Dann hätte er ja immer noch diese Ultima Ratio der Spielunterbrechung jetzt äh, vielleicht mal wählen können. Aber ich hätte es souveräner gefunden, wenn er zu ihm selber hingeht. Und äh, er muss es ihm ja nicht großartig erklären. Sondern es reicht ja, wenn er ihm sagt, pass mal auf, du hast dich hier fehlverhalten, so und so ich schicke dich jetzt auf die Tribüne und du gehst jetzt. Mhm. Dann kann man okay. immer noch sagen oder sonst. Also das hätte ich erwartet.
4: Wir sehen natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte. Also Klar. Wir wissen nicht, was in der ersten Halbzeit passiert ist oder was es in der Halbzeitpause für eine Ansprache gegeben hat. Möglicherweise sehen wir sozusagen nur die letzte Episode von einigen anderen Episoden. Ich glaube, Roger Schmidt ist letztendlich auch das Opfer seines Rufs geworden, den er in den letzten anderthalb Jahren fleißig aufgebaut hat.
0: Mhm. Ich
2: würde ganz gerne zu der Sache noch mal was sagen, weil ich natürlich äh, das, was Sascha gesagt hat, auch vollkommen äh, nachvollziehen kann. Und Kai hat das noch äh, notwendigerweise dann ergänzt. Also vielleicht einfach Folgendes dazu: Normalerweise ist es ja auch so, dass die Trainer dann rausgehen und äh, die die Schiedsrichter rausgehen und die Trainer nochmal ansprechen. Aus meiner Sicht hat sich Roger Schmidt genau diese Möglichkeit im Prinzip selbst genommen. Denn wenn man sich das nochmal anschaut, wird man Folgendes sehen: Es gibt diesen diesen Wink von innen von Felix Zweier, sie gehen jetzt auf die Tribüne. Dazu muss man auch noch wissen. Kai hat es ja angedeutet, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Schmidt ist angezählt gewesen. Der ist jetzt nicht nur deswegen aus dem Innenraum verwiesen worden, weil er sich irgendwie ein bisschen aufgeregt hat nach dem Tor, sondern da hat es vorher auch schon mal eine Ermahnung gegeben. Und insofern muss man auch sagen, Trainer sagen dann immer, Spieler auch, was habe ich denn gemacht? Ich will das jetzt Erklärung, ich will das jetzt erklärt bekommen. Zunächst mal gibt es kein Anrecht darauf und zum Zweiten, aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung als Schiedsrichter muss ich sagen, die wissen schon sehr genau, warum sowas passiert. Aber trotzdem, ich kann es ja verstehen, wenn man sagt, warum spricht man nicht einfach miteinander. Ganz einfach deswegen, weil Roger Schmidt nach dem Erhalt des verweises, sich hingestellt hat und hat Gesten gemacht, die die man nur auf eine Art interpretieren kann. Nämlich, kommen Sie doch mal raus, kommen Sie her und erklären Sie es mir. Er hat versucht, Felix Zweier wie einen kleinen Schuljungen zu sich zu zitieren. Und ganz ehrlich, das macht kein Schiedsrichter, das darf auch kein Schiedsrichter machen. Das ist tatsächlich ein Angriff auf die unmittelbare Autorität des Unparteiischen. Und dass ein Schiedsrichter dann nicht kommt und wie ein Schuljunge zu dem Trailer geht und dann noch sagt, okay, ich erkläre es ihm nochmal. Das kann ich voll und ganz verstehen. Und deswegen liegt für mich der Skandal auch genau in diesem Verhalten und ganz sicher nicht, wie es eben von Seiten von Bayer Leverkusen verkauft worden ist, im überzogenen Verhalten von Felix Zweier. Indem Roger Schmidt diese Gesten gemacht hatten, hatte er sich quasi selbst und die Möglichkeit einer Erklärung gebracht. Und Dass Felix Zweier dann da standhaft bleibt und sagt, nein, dann schalte ich doch mal meinen den Kapitän von Bayer Leverkusen ein, um noch mal drüber zu sprechen. Okay, aber dass er da selbst nicht rausgeht und das tut, was Roger Schmidt von ihm verlangt, sozusagen, das kann ich vollkommen nachvollziehen, das würde auch kein Schiedsrichter tun. Da mhm. sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, das wäre einfach auch zu weit gegangen.
1: Jetzt hast du selbst gerade das Wort Skandal in den Mund genommen und gleichzeitig haben wir im besonders langen Intro dieser Ausgabe gehört, dass Rudi Völler gesagt hat, jetzt sollen wir alle da nicht so eine große Welle drum machen. Wie ist es denn jetzt einzuschätzen? Ich habe den Eindruck, es wird auch deswegen so diskutiert, nicht nur, weil es die Spielunterbrechung gab, was eben eine, ein Novum in der Geschichte der Bundesliga war, sondern auch, weil es so ein bisschen symptomatisch steht für eine Verschärfung des Tons zwischen Trainern und Schiedsrichtern. Siehst du das aus deiner Sicht auch so?
2: Das sehe ich aus meiner Sicht auch so. Das hat auch Peter Gagelmann von sich gegeben im Interview bei Sky. Und den Eindruck muss ich teilen, ehrlich gesagt. Ganz offen, diese bisherige Saison ist auch für die Schiedsrichter nicht immer ideal gelaufen. Wir haben das mal im vorletzten Podcast, glaube ich, auch etwas länger besprochen. Manuel Gräfe hat es im aktuellen Sportstudio gesagt. Herbert Zandl hat es im Kicker gesagt. Wir können mit der Hinrunde nicht zufrieden sein. Jetzt sind wir mittlerweile in der Rückrunde. Man muss feststellen, so richtig rund läuft es auch für die Schiedsrichter immer noch nicht. Gleichzeitig sind natürlich auch einfach wahnsinnig viele Kameras im Stadion, die viel mehr Fehler nachweisen können als früher, aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Insgesamt ist der Ton in der Vergangenheit, gerade in dieser Spielzeit, sicherlich ein bisschen rauer geworden und hat sich so ein bisschen zugespitzt, auch über die vergangenen Wochen. Und es ist auch in diesem Spiel ja so gewesen, dass schon einiges vorgefallen ist, bis zu diesem Tribünenverweis, sodass wir hier quasi so eine Art Kulminationspunkt hatten, wo dann auch ein Schiedsrichter einfach vielleicht mal hingegangen ist und gesagt hat, es reicht jetzt auch allmählich mal. Mhm. Es reicht jetzt, dass sich da auch noch jemand draußen hinstellt und irgendwelche Gesten zu mir macht, so mit dem Motto, komm doch mal her, erklär mir das doch mal. Und da habe ich aus meiner Perspektive und Position als Schiedsrichter großes Verständnis dafür und finde es auch unter jedem Aspekt richtig, dann einfach mal eine Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ich schalte maximal noch euren Kapitän dazwischen, um zu kommunizieren. Und ansonsten setze ich hier jetzt mal ein Zeichen, eben, wie das Spiel unterbrochen wird, und klar wird, die Schiedsrichter lassen sich nicht alles gefallen. Und sie dürfen sich nicht alles gefallen lassen, auch dann nicht, wenn von ihrer Seite aus das ein oder andere vielleicht nicht rund gelaufen ist. Es ist ja diskutiert worden über die Szene, die zum Tor geführt hat, wo ich sagen muss, das, was da geschehen ist, ist absolute Regelpraxis. Da waren halt 5,80 Meter dazwischen, das passiert im Spiel etliche Male, Jetzt ist halt mal Tor gefallen, normalerweise kräht keiner danach. Da ja, das müssen wir vielleicht noch getan. kurz
1: erklären, denn das ist ja das Witzige, dass wir jetzt erst zum eigentlichen Auslöser des Ganzen kamen. Bisher haben wir nur über die Auswirkungen gesprochen, aber Ursache für die Aufregung auf Leverkusener Seite war ein sehr schnell ausgeführter Freistoß nach einem taktischen Foul von Stefan kiesling der quasi den Konter der Dortmunder verhindert hat. Die Spielfortführung wurde... Sky hat es nachgemessen, 5,80 Meter entfernt vom Foul ähm, wahrgenommen. Allerdings glaube ich gar nicht so weit entfernt von der Position des Balls im Moment des Fouls. Und ähm, dadurch, dass der Freistoß so schnell ausgeführt wurde und letztlich dadurch der Konter tatsächlich dann doch zu Ende gespielt werden konnte, fiel eben das Spiel entscheidend 1 zu 0. Und darüber hat sich Roger Schmidt unter anderem echauffiert. Gib uns mal kurz eine Einschätzung dazu. Du sagst, es ist vollkommen regelkonform.
2: Ja, was das regelkonform? Man muss ja auch hier natürlich sagen... Wenn man das ganz streng nimmt, dann muss man natürlich sagen, bei Vergehen nach Regel 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen, sprich bei Fouls, muss es den Freistoß an der Stelle geben, wo das Foul passiert ist. Das war natürlich 5,80 Meter hinter dem Ort, wo der Freistoß letztlich ausgeführt worden ist. Es gibt aber rein regelpraktisch gesehen, die Anweisung an die Schiedsrichter, seid nicht päpstlicher als der Papst. Das heißt, es ist normalerweise wahnsinnig nervtötend, wenn die Schiedsrichter hingehen und gerade bei Freistößen in der eigenen Hälfte, zu genau sind. Also wirklich sagen, und jetzt noch einen Meter zurück und noch einen halben Meter vielleicht und dann sagen alle Schiedsrichter. Muss das wirklich sein? So ist das normalerweise. Und in diesem konkreten Fall ist es so gewesen, Ach so, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, je näher man dann dem gegnerischen Tor kommt, desto genauer wird man natürlich auch bei der Tatortfestlegung. Wenn ein Foul 18 Meter vor dem Tor stattgefunden hat, wird der Schiedsrichter schon sehr genau auf diesen Ort bestehen. Das ist vollkommen klar. Bei der eigenen Hälfte sagt man, da kommt es auf ein paar Meter mehr oder weniger nicht an. Das ist nicht klar definiert. Da hat nie jemand gesagt, Drei Meter sind okay oder acht Meter. Bei 5,80 Meter kann man sagen, das ist eigentlich Usus. Da sagt normalerweise keiner was bei einer schnellen Spielfortsetzung. Das ist eigentlich okay, auch wenn es nicht exakt an dieser Position gewesen ist. Muss man noch dazu sagen, wenn man sich die Situation nochmal anschaut. Dortmund war, du hast es schon gesagt, im Kontern begriffen. Dann passiert das Foulspiel. Idealerweise hätte Felix Zweier hier sogar auf Vorteil entscheiden sollen. Er hat ein bisschen schnell gepfiffen. Statt laufen zu lassen, hat dann vielleicht auch selbst gemerkt, hoppala, die haben eigentlich einen Vorteil. Und ich, Depp, habe jetzt unterbrochen und hat das mag dazu beigetragen haben, dass er gesagt hat, okay, die wollen schnell weiterspielen. Hat sich kurz überlegt, ist das weit, ist das zu weit weg oder ist es noch in einem tolerierbaren Rahmen vom Zartort entfernt? Und hat sich gesagt, jo, ist es, lass wir mal weiterspielen. Ist ja auch im Sinne und Geiste der Spielregeln. Und das ist im Grunde genommen regelpraktisch Usus. Und nur wenn man es sehr, sehr streng und sehr, sehr genau nimmt, müsste man hier sagen, das muss aber Zentimeter genau an der Stelle ausgeführt werden, wo auch das Foul stattgefunden hat. Wenn jetzt jemand sagt, wir sind fünf Meter Absicht zu viel, <lacht> nehme ich das zur Kenntnis. Aber wie gesagt, Usus ist es durchaus, dass man das aus sechs Metern, wenn das sechs Meter entfernt ist, nicht nochmal zurückfällt. Mhm.
4: Der, der grundsätzliche Aberwitz in der Situation liegt ja letztendlich auch in der Argumentation von Rudi Völler, der da sagt, Leverkusen sei benachteiligt worden. Moment, Leverkusen hat gefault. Leverkusen hat den Konterversuch von Dortmund ja. unterbunden. Da kann sich doch Leverkusen nicht beschweren, dass sie aufgrund einer schnellen Freistoßausführung benachteiligt worden sind. Was ist das denn?
3: Mhm. Ja, und fünf, und fünf Meter, ehrlich gesagt, das ist, oder fünf Meter achtzig, wie Alex schon sagt, das, das siehst du halt, das du halt ständig, ne? Es gibt eine schnelle Situation, es gibt einen Tempogegenstoß, so, dann wird dir irgendwie unterbunden durch Faul so, dann wird dann schnell, ich habe jetzt die Szene konkret leider nicht gesehen, aber ich kenne es halt aus dem Stadion zigfach gesehen, da wird dann schnell die Hand auf den Ball gestoppt und so weiter weitergespielt. Ob das jetzt zwei Meter, drei Meter oder fünf Meter von der von der Stelle weg ist und fünf Meter ist jetzt auch nicht viel auf so einem großen Platz, das interessiert eigentlich keinen und finde ich finde ich da in so einem Fall auch vollkommen okay, wenn wenn Dortmund jetzt äh, trotzdem sagt, sie wollen das Spiel schnell machen. Also da jetzt irgendwie eine riesengroße Benachteiligung raus äh, raus abzuleiten, ist Finde ich, ehrlich gesagt, maßlos übertrieben. Ja, ganz ehrlich. Das ist Quatsch. Passiert ständig. Passiert ständig. kriegt sonst auch keinen Hahn nach, sage ich mal. Und zurückgepfiffen wird es auch relativ selten. Und dann wird sich auch aufgeregt, dass es zurückgepfiffen wird, wenn vielleicht in dem Moment der gegnerische Abwehrspieler vielleicht dadurch den Ball erobert, weil es dadurch ungenau war, weil es schnell war. Also wie man es macht, ist es verkehrt, ja. Also, ich finde das auch im Rahmen, sage ich ganz ist, ehrlich.
4: ist aber natürlich nicht ganz uninteressant, dass Leverkusen durch diese Situation auf den falschen Fuß erwischt worden ist, weil sie halt in der Tat nicht schnell genug zurückgelaufen sind. Leverkusen sollte eigentlich solche Situationen gewohnt sein, denn sie sind ja eine Mannschaft, die ja relativ häufig auf taktische Faul spielt, eben um solche Konter im Ansatz zu unterbinden. Und ja, jetzt hat sie einmal erwischt, jetzt, dass sie einmal gepennt haben. Was passiert?
1: Vielleicht war deswegen auch der Frust... Gerade so groß, denn zum einen ging dem Ganzen ja auch eine Leverkusener 3 gegen 4 Situation voraus, aus der was hätte entstehen können und zum anderen war es genau das, was man schon das ganze Spiel über gemerkt hat, es ging beim BVB gar nicht so viel zusammen, aber die Konter waren wirklich gefährlich und gleichzeitig wusste das natürlich auch Leverkusen hat dementsprechend gespielt. Und dann haben sie halt ausgerechnet so eine Situation zugelassen und, das muss man vielleicht jetzt, wenn wir über diese Szene reden, auch noch sagen, es war auch wirklich blitzsauber ausgespielt. Also genau so musst du einen Konter spielen. Toller Pass in die Schnittstelle, Erik Durm geht an seinem Gegenspieler vorbei und dann muss er letztlich nur den Querpass spielen, weil alle Dortmunder einen Meter Vorsprung hatten, weil sie in der Vorwärtsbewegung waren. War auch wirklich einfach super gemacht. Ja. Was dann die Pointe oder die Kirsche auf der dem Sahnekuchen der Völlerschen Erregung wurde, war das, was nach der Spielfortsetzung dann passiert ist, nämlich ein Handspiel von Sokrates im eigenen Strafraum. Bei einem Kopfball von Toprak hat er den Ball nicht angelegt und spielt ihn in der Zeitlupe deutlich erkennbar mit der Hand. Und Rudi Völler sagt auch in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, das hätte dem Spiel viel mehr geschadet. Alex, deine Einschätzung dazu, ein Kann-Elfmeter oder ein Muss-Muss? Elfmeter beziehungsweise Strafstoß.
2: Da muss man nicht groß drum herumreden. Das war ein Strafstoß. Das hat auch Felix Zweier inzwischen selbst gesagt. Ich habe eben noch die Gelegenheit gehabt, ein Interview mit ihm zu sehen auf Sky. Da ist er auch auf diese Situation angesprochen worden, hat auch gar nicht drum herum geredet. Hier liegt ein glasklarer Fall von Vergrößerung der Körperfläche. Mats Hummels hat es übrigens auch gesagt im Interview. Da sind sich im Grunde genommen alle einig. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, der Schiedsrichter gespannt. Der Schiedsrichter hat es aber nicht gesehen. Der Assistent leider auch nicht, muss man sagen. Und insofern hat es hier den fälligen Elfmeter dann nicht gegeben, den es eigentlich hätte geben müssen. Mhm.
1: Glaubst du, Felix Zweier hätte es sehen können oder wäre das eher eine Aufgabe für seinen Linienrichterassistenten gewesen?
2: Ja, das ist immer so eine Sache. Also der Assistent guckt natürlich von der Seite drauf und wenn man sieht, die... Sokrates da den Arm abspreizt, dann sollte man eigentlich sagen, okay, das ist eine, eine Nummer, die der Assistent eigentlich wahrscheinlich besser erkennen kann als der Schiedsrichter, der eher den seitlichen Einblick hat und das vielleicht nicht genau sehen kann, zumal man eben, und das ist immer schwierig, nie so ganz genau sagen kann, wer steht dem Schiedsrichter oder möglicherweise dem Assistenten eigentlich noch von der Linse. Aber rein von der Positionierung her, muss gestehen, ich habe jetzt nicht nochmal das Bild angehalten und geschaut, wo sind hier alle positioniert, aber rein von der von der Grundposition her, von der Grundstellung her, wo sich der Schiedsrichter und der Assistent in einer solchen Situation aufzuhalten haben, ist es eigentlich idealerweise ein Fall für den Schiedsrichterassistenten, der dann übersetzt hätte, dem Schiedsrichter mitzuteilen hat, hier liegt aus meiner Sicht ein absichtliches, strafwürdiges Handspiel vor, deswegen müsste es jetzt einen Strafschuss geben.
4: Also nach meinen subjektiven Eindrücken, so von den Bildern her, hätte es der Assistent sehen müssen. Also mein Meinung nach hat er klare Sicht auf das Ding gehabt.
1: Ja, und so wird man dann ähm, zweimal zum vermeintlichen Opfer des Schiedsrichters. Zumindest fühlt es sich so an für die Leverkusener. Ich hätte noch eine Frage an dich, Alex, bevor wir dich dann in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen, denn du hast ja. jede Menge Anfragen, nicht nur von uns, das äh, weiß ich. Mir ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig, was die in der Bundesliga machen. Ich finde das um, relativ kindisch und um, das wird jetzt noch ein paar Tage uns durch die Medien begleiten. Es wird eine Strafe geben und dann ist es ein Thema viel interessanter, finde ich aber, was das für Auswirkungen hat für Schiedsrichter in den unteren Spielklassen. Denn was man so hört und lesen kann, wird auch dort der Ton immer rauer und da hat es dann natürlich eine größere Relevanz. Glaubst du, dass es tatsächlich ein Argument ist, dass die Bundesliga Vorbild sein muss, um es auch den Schiedsrichtern in den unteren Klassen leichter zu machen oder ist das eher nur so ein Symbolargument?
2: Nein, das ist definitiv kein Symbolargument, das ist exakt so. Manchmal ist man ja selbst überrascht, wie bruchlos das dann funktioniert und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, ich habe das dermaßen oft als Schiedsrichter mitbekommen, wie argumentiert wird von Seiten von Spielern oder Trainern. Das hat ja gestern Abend in der Bundesliga oder gestern in der Bundesliga aber anders entschieden. Oder da ist doch sonst immer dieses und jenes der Fall. Also die nehmen sich das schon sehr zu Herzen und auch sehr zum Vorbild in positiver wie in negativer Hinsicht, was da oben passiert. Und ich bekomme es auch jetzt in meiner Funktion als Schiedsrichterbeobachter mit, wenn ich mich mal so im Publikum unhöre oder auch bei den bei den Vereinen von der Spiele, bei denen ich halt zugucken gehe, bei denen ich mir die Schiedsrichter anschauen gehe, das funktioniert schon tatsächlich so und das hat auch unmittelbare Auswirkungen und das sind schon die Mini-Klops und Mini-Schmitz und Mini-Tuchels und Mini-Irgendwasse, die da an den Linien sind und natürlich eifert man auch als Spieler im Grunde genommen so ein bisschen dem, den großen Vorbildern in der Bundesliga nach und es ist vollkommen klar, dass dieses Verhalten auch Auswirkungen bis nach unten hat, bis in den Jugendbereich hinein teilweise. Und es ist da auch so, dass wenn man sich überlegt, wie dieser Fall jetzt gelaufen ist, und das hat man ja Woche für Woche im Amateurfußball, Fälle, wo ein Trainer steil geht an der Linie, wo der Schiedsrichter sich entscheidet, der muss jetzt den Innenraum verlassen. So, manche Schiedsrichter gehen eben selbst hin und sagen, sie sind jetzt des Innenraums verwiesen, gehen sie bitte hinter die Barriere oder auf die Tribüne oder wohin auch immer, ins Vereinsheim. Oder sie schalten halt den Kapitän ein und sagen, teilen sie ihren Trainer bitte mit, er ist des Innenraums verwiesen. Wie auch immer sie das bewerkstelligen, sowas passiert ja jede Woche, Dutzendfach, wahrscheinlich hundertfach. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass da jedes Mal ein Trainer stehen bleibt und sagt, ich gehe nicht, ich will jetzt eine Begründung haben. Der Felix Zweier ist doch auch rausgekommen und hat begründet. Wieso machen Sie das denn nicht, Herr Schiedsrichter? Kommen Sie doch mal zu mir hin und erklären Sie mir, warum Sie jetzt, warum ich jetzt hier gehen soll. So. Und dann stehen die Schiedsrichter da und denken sich: Vielen Dank, Kollege Zweier aus der ersten Fußball-Bundesliga dass du da rausgegangen bist und hast es ihm noch erklärt. Jetzt stehen wir auch vor der Situation, dass wir hier noch in extenso unsere Entscheidungen rechtfertigen sollen. Das geht nicht. Das geht vor allen Dingen en gros nicht. Und deswegen hat sich Felix Zweier, das muss ich wirklich sagen, in dieser Situation nicht nur anweisungsgemäß verhalten, sondern aus meiner persönlichen Sicht, gerade mit Blick auf den Amateurfußball, auch sinnvoll und richtig verhalten. Denn das muss man wirklich sagen, weil es Auswirkungen hat, hätte es in jeder Form auch Auswirkungen, wenn er sich da anders verhalten hätte. Und so, wie es jetzt gelaufen ist, wird es das auch haben. Weil jetzt die Trainer im Amateurfußball wissen, wenn wir da stehen bleiben, wenn wir uns weigern zu gehen, dann müssen wir damit rechnen, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht oder sogar abbricht. Und das, dieses Zeichen ist heute Abend gesetzt worden. Und damit sind natürlich auch die Kollegen im Amateurfußball, wie Björn Engholm sagen würde, ein Stück weit entlastet worden. Und ganz ehrlich, das finde ich gut.
1: Gut, dann hätten wir diesen Aspekt auch abgehandelt und jetzt dürfen wir uns entspannt zurücklehnen. Alle bis auf Rudi Völler können sich entspannt zurücklehnen, einfach gucken, was da kommt. Und auch ähm, selbst Roger Schmidt ist ja inzwischen einsichtig und ähm, bei ihm hat sich das Adrenalin schon abgebaut und beim Rudi wahrscheinlich irgendwann in Q2 oder Q3 2016 dann auch. Alex, ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dir spontan Zeit genommen hast, hier an dieser Runde teilzunehmen. Ich kann nur jedem raten, hört den hervorragenden Podcast "Colinas Erben. Ihr werdet einen Blick auf Schiedsrichter und auch ein Wissen über Schiedsrichter und Regeln bekommen. Das hättet ihr euch nie träumen lassen. Ist ein bisschen schade, weil man da ein bisschen weniger poltern kann, weil man viele Dinge eher versteht. Aber es gehört zu einem sachlichen Bild auf den Fußball mit dazu. Also hört "Colinas Erben mit Alex Feuerherd und Klaas Rehse. Alex, vielen, vielen Dank dir
2: ich habe zu danken. Danke auch für die Lorbeeren. Ich werde ganz rot, geht es mir wie Sascha ganz am Anfang. Ich wünsche noch einen schönen Abend und noch einen ganz ertragreichen Podcast. und werde auf jeden Fall später auch hören, was ihr sonst noch so euch zu erzählen gehabt habt, zu berichten gehabt habt und was ihr analysiert habt. Also nochmal vielen herzlichen Dank und ich hoffe bis bald. Macht's ja,
1: gut. bis bald. Mach's gut, Alex. Und ähm, dann können wir halt doch nicht über dich lästern, wenn du noch da bist.
2: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> bis bald. Bis bald. Tschüss. Bye bye. Tschüss. So, Sascha Kai, jetzt ähm, haben wir viel über das Spiel geredet und eigentlich gar nicht so viel, gar nicht so viel eigentlich zum Sportlichen gesagt, denn ich fand es war auch sportlich durchaus interessant. Dortmund nicht so offensiv stark, wie man es erwartet hätte. Sie haben glaube ich, darauf reagiert, dass ähm, Leverkusen mit dem Ball gerade etwas weniger gefährlich ist, als wenn man gegen den Ball arbeiten kann. Interessant fand ich vor allem, Kai, die Dreierkette bei Ballbesitz Dortmunds mit äh, Hummels, Bender und Sokratis, mit Hummels auf der linken Seite. Habe ich so noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, außer ich habe noch nicht aufgepasst, hat aber ganz gut funktioniert eigentlich im Spielaufbau.
4: Nein, ist ja eigentlich ähm, ein Ding, was man sehr häufig in der Bundesliga sieht im Spielaufbau, dass äh, die beiden Innenverteidiger weiter auseinanderrücken und sich äh, ein Sechser nach hinten fallen lässt, äh, um den Spielaufbau äh, zu starten. Ähm, hier ist es, was mir in dieser Situation aufgefallen ist, ist, dass Durm extrem weit äh, nach vorne gegangen ist. Mhm. Ähm, das war ja schon sehr extrem. Ähm, das ist mir dann in der Tat äh, als Besonderheit äh, speziell dieses Dortmunder-System auf. Aufgefallen. Ich hatte insgesamt das Gefühl, dass in der ersten Hälfte sich beide Mannschaften neutralisierten, weil sie letztendlich fleißig gepresst haben, sich aber dadurch gegenseitig keine Zeit zum Spielaufbau ließen und deswegen blieb dann am Ende des Tages immer wieder nur der lange Pass nach vorne übrig und dazu standen sie dann letztendlich defensiv zu gut, als dass sie damit irgendwelche Wirkungstreffer erzielt erzielen konnten. Ähm, das scheint Tuchel so ein bisschen sich gedacht zu haben, denn er hatte ähm, vorne links Pulisic ähm, mhm. aufgestellt und hatte das äh, vor dem Spiel explizit äh, mit der Ansage gemacht, dass er halt hohes Tempo hat, dass er reaktionsschnell sei, was so ein bisschen impliziert, ähm, dass es Mann eben für solche langen äh, zur Abnahme von solchen langen Pässen wäre. Aber ähm, das hat eigentlich nicht so sehr gefruchtet und Pulisic ist dann auch ähm, ich glaube, zur Halbzeit äh, ausgewechselt worden gegen Reus. Genau. Da hat man schon den Eindruck, dass Tuchel gemerkt hat, dass das, was er sich eigentlich vorgestellt hatte, äh, so mit Leverkusen nicht zu machen sei. Und ähm, ja, grundsätzlicher Eindruck der ersten Halbzeit, beide Mannschaften haben sich neutralisiert, so dass es auch nur mäßig doll anzusehen war.
1: Mhm. Und interessante Rolle von Moritz Leitner, der hat 90 Minuten durchgespielt, das hätte man sich vielleicht vor dem Spiel auch nicht so gedacht und wenn man sich seinen seine Aktionsradius anguckt, dann war er tatsächlich ein klassischer Zähner. Ich habe selbst erst geglaubt, als ich die Statistiken zum Spiel gesehen habe, aber der stand schön mittig und äh, hätte vielleicht der Ballverteiler sein sollen. Ist halt schwierig, wenn einem da ständig Leverkusener Sechser auf dem Fuß stehen. Sascha, du wirst ja als Gladbacher einen ganz eigenen Blick auf Leverkusen haben deswegen äh, frage ich dich jetzt dazu, wie hat dir denn Bayer gefallen und was sie gebracht haben in diesem
3: Spiel? Äh, ich muss ja fairerweise dazugeben, ich habe äh, von dem Spiel im, de facto nichts, nichts gesehen, aber ähm, tut mir leid. Dann musst du auch nicht ähm, weiter
0: antworten. Nein,
3: aber was, äh, was, was Kai gerade äh, angesprochen hat mit diesem äh, abkippenden Sechser, da kommen wir sicher gleich noch mal ähm, drauf. Also Dreierkette und dann ein abkippender Sechser. Das scheint ja in dieser Saison durchaus öfter mal öfter mal gespielt zu werden. Ähm, und äh, selbst André Schubert hat das jetzt äh, auch erkannt im Spiel gegen Köln, dass das eine durchaus adäquate Variante sein kann, um halt hinten nicht doch ganz offen zu stehen. Mhm.
1: Aber dann ist die Idee wahrscheinlich auch durch. Wenn Schubert sie entdeckt hat, dann... Nein. <lacht> Ja, Bender war in dem Fall auch der abkippende Sechser. Ich fand es ähm, sehr interessant, wie Dortmund dem Pressing dann doch auch äh, standgehalten hat. Ähm, denn das ist meiner Meinung nach das, was gegen eine Dreierkette im Aufbau ähm, mit oder ohne abkippenden Sechsern spricht, dass Leverkusen wirklich sehr gute Pressingfallen stellt. Aber Dortmund hat es sehr gut gemacht, sind halt auch ballstark. Und irgendwie hätte das Spiel auch gut 1 zu 1 ausgehen können, Kai, denn es gab... Eine Reihe von Chancen noch für Leverkusen, nicht zuletzt dann äh, in der 93. Minute durch Cicciarito.
4: Ja, genau. Ähm, Dortmund hätte sich in der Tat nicht beschweren können, äh, wenn das Ding noch 1:1 zu Ende gegangen wäre. Umgekehrt hatte Reus äh, noch eine, sagen wir mal, 95-prozentige, mhm. als er alleine auf Lenu zurannte. Ja. Ähm, die zweite Halbzeit war zumindest... Mh, ja, äh, sie wurde mit höherer Intensität geführt. Äh, zuerst begann die zweite Halbzeit eigentlich äh, mit äh, Dortmund überlegen. Hat, man hat gemerkt, dass beide Trainer nicht so zufrieden waren mit der ersten Halbzeit. Bei Leverkusen fiel halt auch, dass sie äh, zum Beispiel ebenfalls gewechselt haben, zweimal gewechselt, äh, Toprak raus, allerdings vermutlich verletzungsbedingt, äh, und Kampel raus. Ähm, man hatte das Gefühl, dass äh, Dortmund besser in die zweite Halbzeit kam, aber dann fiel letztendlich das... Tor in der 64. Minute, über das wir schon gesprochen haben, und von dort an wurde es chaotisch und hektisch. Ähm, das hat auch, äh, ich weiß gar nicht, was Hummels oder Tuchel äh, in dem Interview nach dem Spiel angesprochen, dass letztendlich die Pause die, äh, durch den Spielabbruch äh, vor allen Dingen Leverkusen entgegenkam, die mhm. ja per se einen tendenziell chaotischen Spielstil bevorzugen. Und, ähm, so gegen Ende des Spiels hat Dortmund dann durchaus einige diffizile Situationen zu überstehen, wurden tief reingedrückt, äh, hatten Probleme rauszuspielen und das war so ein Punkt, äh, wo das Spiel dann auch in der Tat hätte gern unentschieden laufen können. Ähm, ja, hat es dann aber letztendlich nicht. Und gefühlt so, wenn ich so die ganzen 90 Minuten ähm, oder 99 Minuten äh, nehme, dann geht das 1-0 von Dortmund schon in Ordnung. Mhm.
1: Und wenn wir uns ansehen, was tabellarisch passiert ist, dann ziehen die Dortmunder weiter einsam ihre Kreise hinter dem Bayern und vor der Hertha mit 51 Punkten, 8 Punkten Rückstand und 15 unfassbaren Punkten Vorsprung auf Platz 3. Und Leverkusen hat eben jenen dritten Platz verloren, Andi Hertha liegen jetzt auf Platz 4. Da schiebt es ganz schön zusammen und oben ziehen die beiden Fixsterne der Liga, ziehen so langsam davon.
4: Vielleicht kurz noch eine Personale zu Dortmund. Was interessant sein könnte, wäre zu gucken, wie schwer Sokrates verletzt ist. Das sah irgendwie so muskelmäßig so aus, als könnte da einiges durch sein. Und das ist natürlich angesichts des derzeitigen Spielplans mit den Europapokalspielen ähm, dann schon etwas heftiger Natur. Äh, immerhin wurde so Subotic dann äh, nach längerer Zeit endlich wieder ins Spiel reingeschmissen. Ähm, aber das wäre eine Geschichte, äh, da könnte der Kader langsam knapp werden. in der mhm.
1: Ja, definitiv ein wichtiger Punkt jetzt auch mit Hinblick auf das ich hätte fast so ein Champions League gesagt, aber Europa League-Rückspiel gegen den FC Portum. Dortmund dann nächste Woche zu Hause gegen Hoffenheim und Leverkusen in Mainz. Und das wären genau auch die Teams, über die ich jetzt gerne reden würde an dieser Stelle. Hoffenheim gegen Mainz. 3 zu 2 ist das Spiel ausgegangen und man hatte den Eindruck, Sascha, es gibt kein anderes Thema und es gibt keine Möglichkeit, über Hoffenheim zu reden, ohne die Worte jüngster Bundesliga-Trainer aller Zeiten und Julian Nagelsmann in den Mund zu nehmen. Mir war es ehrlich gesagt schon fast ein bisschen zu viel.
3: Das aktuelle Sportstudio war es ja, glaube ich, gestern, die dann auch nochmal so eine, war es das Sportstudio oder war es irgendwo auf Sky? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo äh, war ja auch nochmal, dass äh, Nagelsmann irgendwie mal so eine Wut-Motivationsrede äh, in der, in, in der A-Jugend gehalten hat, was ja, also als der A-Jugendtrainer war, was ja dann bei ihm auch noch nicht allzu lange her ist. Äh, ja, also. Er, er, er spielt jetzt halt den, äh, den großen Motivator. Ich meine, wir haben jetzt einen, einen Unentschieden, einen äh, Sieg geholt. Ja, also, ja, was, was, was will man da sagen? Also ein, ein, im Moment sieht es ja so aus, als ob, als ob Hoffenheim vielleicht dann doch noch, doch noch die Kurve bekommt.
0: Ähm,
3: ob es dieser, dieser, jetzt mehr als dieser neue Trainereffekt ist. Das muss er dann auch erstmal, erstmal wieder beweisen. Aber jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, naja, sieht ja schon so aus, ähm, dass Hoffenheim zumindest mal wieder dran ist. Und was, was Nagelsmann anscheinend ja tatsächlich geschafft hat, ist äh, Kevin Volland wieder so ein bisschen aus seinem Tiefschlaf zu erwecken. Mhm. Ähm, das könnte noch, könnte noch hochspannend werden.
1: Kai, hast du da was da. unter Nagelsmann erkannt? Was sich verändert hat bei Hoffenheim?
4: Mich ändert die Situation ähm, an den äh, Wechsel auf Gistol. Ich weiß gar nicht, wen Gistol abgelöst hat. War das Bubble oder war das kurz? Ähm, da oh, fand ich auch Gott. interessant, dass innerhalb relativ kurzer Zeit ähm, so ein kompletter Stilwandel eingeführt worden ist. Auch Gistol hatte seinerzeit nur zwei, drei Tage äh, Zeit äh, vor seinem ersten Spiel. Auch Gistol hatte äh, einige junge Spieler äh, einfach so ins äh, Feuer geworfen. Bei ihm war es Süle, bei Nagelsmann ist es jetzt äh, Ox, der hervorragend auf linken Seite gespielt hat. Und äh, das ist kein Vergleich mehr mit dem, was äh, Stevens gespielt hat. Äh, das mhm. ist ein komplett anderes Tempo, das ist wirklich offensiv orientiert. Und speziell in der Partie gegen Mainz hat man Mainz so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen, indem man defensiv gut stand. Äh, Mainz keine Anspielstation für den Spieler angeboten hat äh, und äh, Mainz auch zu viel, sehr vielen Unforced Error äh, geführt hat. Äh, was dann letztendlich das Spiel entschieden hat, war, dass man auf den, über die Außen äh, sehr viel stärker gewesen ist als Mainz. Und äh, zwei Tore waren, sind letztendlich dadurch entstanden, dass man Mainz äh, auf den Außenpositionen überlaufen konnte. Mhm. Also das fühlt sich auch von der ganzen Körpersprache äh, fühlt sich da schon nach einer massiven Ver Verbesserung an. Und ähm, wenn man dagegen hält, wie Frankfurt und wie Werder aufgetreten sind, die in den Plätzen ja noch davor sind, mit zwei bzw. vier Punkten davor, ähm, dann fühlt sich das schon so an, als äh, hätte Hoffenheim jetzt den Blinker äh, eingeschaltet und äh, würde sich gern Überholspur
3: bewegen.
0: Mhm.
3: Also gehen auch, <lacht> gehen auch deutlich, äh, deutlich aggressiver inzwischen jetzt wieder zu Werke, ne? was sich dann auch in den, in den Zweikampfwerten die sie dann gewinnen ähm, ausdrücken ja also ob das jetzt stimmt schon aber ob das jetzt äh, mehr als als dieser neue Trainereffekt ist das äh, muss er dann erstmal beweisen ich glaube nur ich also ich will den ähm, will den Hoffenheim Fans jetzt auch äh, da nichts Böses aber ähm, ich habe jetzt gerade so den Eindruck dass die die halbe Fanliga oder die halbe ja die halbe Liga oder die Fans äh, in der Bundesliga jetzt gerade so ein bisschen Angst hat, dass es die TSG dann vielleicht doch noch schafft, <lacht> da wieder, wieder, wieder drin zu bleiben. Also bei, bei, allem, bei allem Respekt. Aber ja, aber ich meine, wenn sie es hinterher schaffen, dann haben sie es halt sportlich geschafft und alles ist gut. Ne?
1: Also es hat definitiv auch Gefahren, die Art und Weise, wie jetzt gespielt wird, wenn man sich anguckt, dass die Sechser-Position, also die rücken wahnsinnig weit nach vorne. Damit schaffen sie natürlich eine Überzahl in Tornähe des Gegners, aber es gibt halt auch einen Bereich hinter so einer ersten Pressingwelle. Wenn du den überspielt hast, dann hast du auch wirklich gute Möglichkeiten. Hat man auch bei den Toren gesehen. Beim 1-0 von Cordoba hat ein Pass gereicht und dann macht das auch wunderbar. Was aber natürlich Hoffnung macht für alle Hoffenheim-Fans, ist Tatsächlich das, was ich auch schon angesprochen habe, die die Einstellung, die sich so ein bisschen verändert hat, beziehungsweise man erkennt manche Spieler nicht mehr wieder und jetzt ja auch in dem Spiel sind sie nach einem 0-1 zurückgekommen, das fand ich ehrlich gesagt schon erstaunlich und ich habe so ein bisschen den Gedanken im Kopf gehabt, die ganze Zeit schon, dass durch unglückliche Umstände der der gesundheitlichen Probleme von Huub Stevens jetzt dieser Fehler korrigiert wird, erst ihn zwischenzuschieben, zwischen Gistol und Nagesmann. Weiß nicht, wie ihr das seht.
4: Ja, ähnlich. Also, ich, da muss man eigentlich wieder auf die Gistol-Situation äh, zurückkommen. Auch bei Gistol hieß es, äh, dass das eine Korrektur äh, gewesen ist äh, von den falschen Tränen, die man äh, davor gewählt hatte, von Babel, von Kurz. Und das äh, hoffen haben wir eigentlich erst mit Gistol wieder zu seiner richtigen DNA, in Anführungszeichen, äh, zurückgeführt hat und ähm, die einzige Daseinsberechtigung, die es für sowas wie Hoffenheim geben kann, ist eben, dass man mit jungen Spielern sehr attraktiven, sehr offensiven Fußball äh, spielt, um damit auch halt eine gewisse Marke, eine gewisse Note zu etablieren und ähm, für mich zieht das sich so ein bisschen hin in dieser ganzen Saison bei einigen Vereinen, wie zum Beispiel Hannover, dass man das Gefühl hat, dass bei der Trainerball- man ganz merkwürdig daneben gegriffen hat und dazu zu Trainer gegriffen hat, der nicht so richtig hier zu der Kaderauswahl passt. Mhm. Hannover ist so ein Beispiel, Stevens bei Hoffenheim, da ging es mir eigentlich ähnlich. Und ja, insofern hat man ja, dazu hat man jetzt diesen Fehler korrigiert und mit hohem Risiko. Äh, Nagelsmann hätte mit, ja ebenso so gut auch verbrannt werden können als 28-Jähriger mit einem Prüfungsstress äh, und äh, sozusagen vier oder sechs Monate vorzeitig, bevor er eigentlich hätte äh, den Job antreten müssen. Also das ist schon irgendwie eine heikle Geschichte gewesen. Mhm.
3: Also die Personale Stevens habe ich ehrlich gesagt auch nicht, äh, nicht verstanden. Bei dem Bei dem doch durchaus, wie du sagst, mit jungen Leuten und durchaus offensiv ausgerichteten Kader dort jemanden zu verpflichten wie Stevens, der ja nun bei allen seinen Trainerstationen nicht gerade für einen, für einen ähm, brillanten Offensivfußball steht, ohne jetzt nochmal großartig dieses Die-Null-Muss-Stehen zu bemühen. Aber ich meine, es ist nun mal so, er kommt aus einer, aus einer gesicherten Defensive und ähm, das werde ich im späteren Verlauf auch sicher noch, sicherlich noch mal sagen, du kannst nur das Spiel spielen, wo du auch die Leute für hast. Also du kannst einem Kader nicht, äh, nicht ein Spielsystem aufzwingen, wenn der Kader das nicht hergibt, ist zumindest meine Ansicht da. Und da ist halt, mhm. also ich habe das mit Stevens äh, insbesondere in, äh, in in Hoffenheim überhaupt nicht verstanden. Und ich meine, ja, was hat, was hat die TSG Hoffenheim jetzt noch zu verlieren? Nix eigentlich. Und wenn es vom äh, Prüfungs- Plan mit, mit Nagelsmann äh, so passt und anscheinend äh, passt das ja, wurde gestern auch im Sportstudio nochmal noch mal, äh, hinterfragt, aber das scheint wohl so zu sein. Ich meine, warum nicht? Wie gesagt, zu verlieren haben sie jetzt im Moment äh, nichts. Bremen und äh, Frankfurt schwächeln gerade massiv, also why not?
0: Mhm.
4: Kurz noch mal zu Stevens. Die eigentliche Enttäuschung bei Stevens liegt für mich nicht darin, dass er halt diesen äh, Defensiv- Stil äh, eingesetzt hat, sondern dass er nichts daran gedreht hat. Er hat ja letzte Saison in Stuttgart gezeigt, dass er durchaus in der Lage war zu lernen. Und nachdem die ersten Wochen oder Monate in Stuttgart mit einem ausgeprägten Defensivspiel nicht fruchteten, hat er umgeschaltet und hat Stuttgart offensiver spielen lassen. Und das waren ja so die ersten, ähm, wie soll ich sagen, die ersten Erscheinungen von Stuttgart, äh, wo man den Eindruck hatte, Mensch, der Kader ist ja verdammt gut aufgestellt, die können richtig gut kicken. Und das war unter anderem auch der vernetten Einstellung von Stevens zu ver verdanken. Und die eigentliche Enttäuschung in Sachen Stevens für mich ist, dass er in Hoffenheim es nicht geschafft hat, äh, ja, sozusagen innerlich wieder umzuschalten, sondern wirklich nur diesen 0-0-Fußball hat spielen lassen. Mhm.
1: Mhm. Und man sieht auch jetzt wieder ganz schön, dass der etwas effektivere Weg dann tatsächlich der Offensive ist, denn äh, Hübs Stevens war ja gar nicht unerfolgreich, die haben ja in den ersten sechs Spielen erstmal fünf Unentschieden hingelegt, aber damit holt man halt auch nur fünf Punkte und jetzt hat Hoffenheim aus zwei Spielen schon vier Punkte geholt und kann wieder langsam nach oben gucken, wo dann andere Vereine stehen, über die wir gleich noch reden wollen. Ich hoffe, dass irgendwann dann dieser Nagelsmann-Hype in der Form aufhört, wie ich ihn dann in der Sportshow erlebt habe, wo der Kommentator der Spielzusammenfassung ständig von der Julian gesprochen hat, was ich unfassbar respektlos finde. <lacht> und auch unangebracht. Also meine Güte, er ist 28. Das ist, ähm, ja, ist jung. Haben wir jetzt aber auch alle langsam mal gecheckt. Und jetzt können wir doch einfach mal gucken, was er so für ein Trainer ist. Und müssen ihn nicht behandeln wie einen kleinen Jungen, der zum ersten Mal alles macht. Naja. Und für alle Social-Media-Freaks da draußen wichtig zu wissen, Hoffenheim hat das neuen Hashtag, alle gegen einen. Und damit ist gemeint der Abstieg. Nicht Dietmar Hopp oder der eine Fan. Nee. Ähm, vorher war es übrigens ein Team, ein Weg, einmalig. Äh, wahrscheinlich konnte man dazu leicht einen Abstieg noch dranhängen. Keine Ahnung, warum man dann geändert hat. Interessiert offenbar auch nur mich. Gut, machen wir weiter. Ist halt auch ein bisschen mein Job, ich gebe es zu. Äh, Lasst noch kurz über Mainz reden. Die sind jetzt durch diese Niederlage aus den Europapokalrennen geflogen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es aber wahrscheinlich, Christian Heidel zu verlieren. Das ist jetzt seit heute endlich fix. Wir werden beim Schalke-Teil, denke ich, noch kurz über das Timing dieser Bekanntgabe reden. Wie seht ihr denn die Entwicklung, die jetzt Mainz genommen hat, gerade jetzt in der Rückrunde, Sascha? Ähm,
3: überraschend. Also ich habe... Ähm. Ich habe mir das Spiel ähm, bei den Nachbarn angeschaut, als sie letzte Woche gegen äh, gegen Schalke gespielt und ähm, gewonnen haben und ähm, ich habe mich in erster Linie natürlich mal ähm, gefreut äh, über die Niederlage von Schalke. Erstens, weil ähm, das wissen vielleicht einige Hörer nicht, also ich bin hier mitten im Ruhrpott in Bottrop. Ich bin hier nur von Schalkern umgeben. Schalke ist jetzt seit, seit ein paar Jahren natürlich auch, oder wir sind Konkurrent für Schalke, wenn es um Europapokalplätze geht. Und eine gewisse Rivalität ist natürlich dann aus meiner lokalen Position heraus natürlich immer immer gegeben. Ich habe auch einen relativ guten Track-Record. Also immer, wenn ich mit den Kollegen zusammen Schalke gucke, gewinnt Schalke nicht in dieser Saison. War auch da so. Deswegen habe ich mich im ersten Moment gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, über oh was? 33 Punkte. Wie wie ging das denn jetzt? Also Mainz hat sich hat sich mit einem äh, hat hat sich unheimlich heimlich still und leise will ich fast sagen an diese an diese Europapokalplätze rangetastet. Ich meine, jetzt sind sie Siebter mit 33 Punkten. Das ist alles da so eng. Mhm. Äh, ein Sieg und, und 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 die sind halt wieder dran und die spielen halt trotzdem einen guten guten Fußball. Ich meine, die haben sich jetzt von äh, von Hoffenheim drei Stück einschenken lassen. Ja, aber ähm, Schlecht ist das, ist das trotzdem nicht, was sie da spielen. Also es ist schon äh, schon sehr gut, also auch schnell, schneller Offensivfußball kann man gar nicht, kann man gar nicht meckern. Kai, hast du dem noch was hinzuzufügen?
4: <lacht> eigentlich nicht. Also für mich gehören sie eigentlich auch zu den vier, fünf Anwärtern, äh, die um die Plätze ja drei und vier spielen. Sieht derzeit halt einfach in dieser Tabellenregion relativ inkonstant aus. Mhm. Und den Mainzern traue ich da ohne weiteres einen äh, Lauf zu, mit dem sie, so merkwürdig es sich vielleicht lesen mag, aber äh, zur Champions League springen können. Es sind nur noch drei Punkte bis Platz drei. Das ist wäre krass. Also, muss man sich einfach mal bildlich vorstellen. Die vier Champions League-Teilnehmer der Bundesliga könnten nächste Saison heißen Bayern München, Borussia Dortmund, Hertha BSC Berlin und Mainz 05. Spannend.
1: Mensch, das wäre eigentlich der Triumph für Heribert Bruchhagen, wenn jetzt ausgerechnet seine, seine Eintracht so schlecht in diesem Jahr. Aber gut, ich finde bei Mainz noch interessant, welche Rolle jetzt auch Samperio eingenommen hat oder Jairo, wie immer ihr wollt. Während es in der Hinrunde ja noch Mali und Mutu war und wenn die beiden einen guten Tag hatten und nicht so viele Gegenspieler auf den Füßen, dann konnte man mit einem Sieg rechnen und an einem schlechten Tag ging auch nicht viel. Habe ich jetzt den Eindruck, das hat sich in der Rückrunde etwas verlagert, sehr zugunsten des gesamten Vereins. Das ist ein bisschen schwieriger, jetzt, auch für die Gegner geworden. Gut. Mainz jetzt dann gegen Leverkusen, das heißt ähm, Leverkusen und Dortmund sind gleichzeitig auch die Gegner von Hoffenheim und Mainz am nächsten Wochenende. Und dann können wir mal gucken, wie es mit den Champions League Träumen in Mainz so aussieht. Und dann ärgert sich wahrscheinlich Christian Heidel, wenn er zum Europa League Teilnehmer Schalke <lacht> Das wird wahrscheinlich die Pointe sein. Gut, lasst uns mal Alter machen. Wenn wir uns jetzt angucken, auf wen Hoffenheim da so langsam Boden gut macht, dann ist das vor allem Werder Bremen auf Platz 16. Es sind nur noch zwei Punkte auf Platz 17. Da rauscht Hoffenheim heran mit den besagten vier Punkten aus zwei Partien. Und Werder seinerseits konnte wieder nicht gewinnen. Auswärts beim FC Ingolstadt 0 zu 2. Sascha, was... Ist dir in dem Spiel aufgefallen, was du bemerkenswert fandst?
3: Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal in meine Notizen schauen. Vielleicht mal Kaidam erstmal was zu du sagen. Du hast die Notizen <lacht> zu dem Spiel gemacht, es können nicht allzu viele sein. Nee, nicht, nicht zu jedem Spiel, deswegen.
4: <lacht> also, sämtliche meiner Empfindungen zu diesem Spiel werden überlagert durch den Ärger über Sky, die das Spiel zum sogenannten Drecksackspiel deklariert haben. Es war wohl eine Bemerkung, die äh, äh, Viktor Skripnik vor dem
0: mhm.
4: der Woche irgendwie losgelassen hat. Und äh, sowohl Christina Rann als auch Klaus Feldmann, äh, also Moderatorin und Kommentator, meinten, diesen Begriff im Laufe der knapp zweistündigen Übertragung dann circa 30 bis 60 Mal penetrieren zu müssen denn jeder auch wirklich kapiert hat, dass es sich um ein Drecksackspiel handelt. Äh, sobald irgendwie äh, ein weggetretener äh, Rasenlappen zu sehen war oder äh, der Regen eingebendet worden sind, äh, schrie Klaus Feldmann, da sehen Sie, das ist ein Drecksackspiel. Äh, also es war sehr, sehr anstrengend. Ansonsten ähm, Ingolstadt äh, defensiv, äh, eigentlich äh, gut alles kaputt gemacht, was äh, Werder mit seinen spärlichen Bemühungen da versucht hat. Äh, schnelles Anlaufen der vorderen drei Spieler mhm. äh, und hinten kompakt stehen, so sodass äh, die spielerisch eh limitierten Werderaner äh, ja im Grunde genommen sehr viele Ballverluste äh, hatten. Äh, lange Pässe anbringen brachte nichts äh, gegen die wirklich äh, hinten kompakt stehenden sieben Leute. Äh, und ähm, das werde hat sich dann letztendlich im Laufe des Spiels äh, in einer immer kläglichen Körpersprache reinbegeben Und ähm, ja, das machte von daher keinen guten Eindruck, was die zukünftigen Perspektiven angeht. Wobei man eine kleine Klammer äh, dazu setzen müsste, dass äh, Werder natürlich auch verletzungstechnische äh, an strategischer Position arg geschwächt sind mit dem Ausfall von Barkfriede und jetzt mhm. äh, dann gestern mit Speziellen auch nochmal Fritz. Ähm, man spricht schon seit zwei Jahren, dass der Kader von Werder nicht allzu doll sei und wenn du dann solche Verletzungen hast, solche Ausfälle hast, ähm, dann, das hat gestern das Spiel eigentlich gezeigt, wird es wirklich brutal. Ähm, da fehlt's dann, fehlt dann auch der letzte Rest an spielerischer Qualität, um sich dann irgendwas dagegen einfallen zu lassen.
0: Mhm.
1: Und dann ist Ingolstadt halt einfach auch ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner, Sascha. <lacht>
3: Absolut, absolut. Also ich kann mich an das äh, an das Ingolstadt-Spiel ähm, von Gladbach gegen Ing Ingolstadt ähm, erinnern. Es ist, die sind extrem nickelig, immer immer provozierend, immer immer zerstörend. Ähm, überhaupt nicht, überhaupt überhaupt nicht am konstruktiven Spielaufbau interessiert. So so scheint es, so scheint es zumindest. Also provozieren extrem viel und ja, also aber die sind halt dadurch sind sie halt extrem extrem schwer zu spielen. Aber ich meine, der Erfolg gibt den ja mehr oder weniger Rechten. Ne? Also ich meine, das gehört halt gehört halt dazu. Und ja, aber es stimmt schon. Es ist wirklich Drecksackspiel hätte ich das jetzt nicht genannt. Aber also ich habe mir hier, ich habe jetzt meine meine Notiz gefunden. Ich habe mir zu dem Spiel eine Sache aufgeschrieben. Und das ist einfach gewesen. Ähm, äh, wo ist es hier? Äh, Fehlpassmassaker. Mhm. Ähm. Also ich, ich, ich gucke ja gerne auf Statistiken, und wenn ich mir dann die Statistik angucke, und da sind da sind dann auf auf beiden Seiten eine Passquote von 58 bzw. 63 Prozent. Das ist so unterirdisch schlecht. Ähm, das ist nee. Mhm. Und, und Bremen hat's ja Bremen hat's ja auch nicht verstanden nach dem nach dem 2:0, äh, wo Ingolstadt sich dann zurückgezogen hat, ähm, da irgendwas äh, ir irgendwas drauf irgendwas draus zu machen. Und das du siehst halt da so ein bisschen die die verfehlte Kaderplanung also Uca fragt sich wahrscheinlich immer noch warum er überhaupt nach Bremen gegangen ist das ist so der einzige der einzige offensiv gefährliche Spieler den die da im im ganzen Kader haben ansonsten ist das alles irgendwie lieblos zusammengestellt man man erkennt da wenig wenig Struktur also unser Spiel gegen Bremen ist ja jetzt auch noch nicht so lange her 14 Tage ja, also ich es, es täte mir sehr leid äh, um die Bremer, aber ich glaube, die, die werden das nicht äh die werden das nicht rumreißen. Ob's jetzt an Trainer liegt, weiß ich nicht, dafür sind die Einblicke da äh, ähm, nicht nicht gut genug. Ähm, Thomas Achin wird bei der Kaderzusammenstellung vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht haben oder vielleicht äh, nicht nicht bessere Leute bekommen haben, außer Ucha. Ähm aber ich sehe da ehrlich gesagt kaum, kaum eine Möglichkeit, wie, wie Bremen das jetzt noch mit dem vorhandenen Spielermaterial überhaupt großartig drehen soll bis zum Ende der Saison. Mhm. Das ist sehr schwierig.
4: Es hat sich gestern auch an zwei Punkten eigentlich verzockt. Das eine war die Hereinnahme von Fröde. Ich glaube, es ist sein erstes Bundes Bundesligaspiel mhm. gewesen. Bei bin ganz sicher. Ja. Ähm, fand ich sehr blass, hat eigentlich keine Prä keinerlei Präsenz gehabt. Und die zweite Fehleinschätzung war, ähm, Werder hatte sechs Spieler über 1,91 Meter aufgeboten, um letztendlich ähm, äh, Kopfballüberlegenheit zu zeigen, halt auch hinsichtlich der langen Pässe. Und das ist überhaupt nicht aufgegangen. Die, äh, es, es waren eigentlich die kleineren, in Anführungszeichen, Ingolstädter, die ähm, eigentlich Kopfballüberlegen waren. Äh, das war so der zweite Punkt äh, von Skritnik, der in diesem Spiel eigentlich überhaupt nicht aufgegangen sind Und mhm. Werder... So ein bisschen bezeichnet der der das 0 zu 1 als Werder kassiert hatte, wo dann zum Beispiel auch äh, Wiedwald eine mäßig gute Figur gemacht hatte. Ähm, so Sintbild, in den letzten Wochen hat mir Werder eigentlich immer wieder ganz gut gefallen, weil sie ja Moral bewiesen äh, und ähm, immer wieder aufgestanden sind. Und ähm, wenn man Wiedwald gestern sich angeguckt hatte, das ja er war einfach eine relativ traurige Gestalt. Und das war so Sintbild für die komplette Werder-Mannschaft gestern. Mhm.
1: interessant fand ich auch Westergaard auf der 6, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet ja. und ähm, natürlich auch verletzungsbedingt und so weiter aber äh, naja, hat in dem Spiel nicht so funktioniert und auf der anderen Seite bei Ingolstadt mag man sich gar nicht vorstellen, in welchen Sphären die spielen würden wenn sie auch Tore schießen würden Ich meine, wir haben jetzt den 22. Spieltag die haben 16 Tore sind aber trotzdem 10. 29 Punkte mit dem Abstieg, wahrscheinlich sehr bald nichts
3: mehr zu tun da weiß man, wo man im Sommer ansetzen muss. Ja, aber beides beides geht halt nicht, ne? Und ich habe ich hab gerade fälschlicherweise gesagt, die haben sich nach dem 2-0 reingestellt, natürlich nach dem 1-0 haben sie sich schon hinten mhm. reingestellt. Nach der, in der, in der was war das, Viertelstunde, glaube ich, ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, aber das, beides, beides geht bei Ingolstadt, glaube ich, nicht. Also entweder, also die stehen extrem kompakt hinten drin und gucken halt, äh, ob dass sie sich ein, zwei, drei Chancen pro Spiel irgendwie irgendwie kreieren und dann gucken sie mal was geht, aber die stehen halt stehen halt so kompakt hinten drin. Das werden sie nicht ändern, das das sollten sie vielleicht auch nicht ändern. Also das die haben ihre die holen ihre Punkte durch durch aggressiv zum Teil ein nickeliges Spiel, okay, ist halt so aber das ist ist durchaus legitim bis zu einem gewissen Punkt und der Erfolg, sagen wir mal, der 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 gibt ihnen da recht. Das ist nicht der schönste Fußball, den sie spielen, aber ich meine, hey, das ist ein Aufsteiger, was sollen sie anderes machen? Also Hurra-Fußball hätte ich jetzt auch vor der Saison nicht von Ingolstadt erwartet. Mhm. Wir müssen halt sehen, wo sie bleiben.
1: Und zum Thema Nicklichkeit, weil du es jetzt schon ein zweites Mal erwähnt hast, also zumindest in diesem Spiel sind sie wesentlich öfter gefault worden, als sie gefault haben. Ja, ich erwähne ja, ja, ich das, meine, ja. was auch an anderer Stelle hin und wieder mal gesagt wurde. Vielleicht ein bisschen liegen geblieben, gegen
4: Ende hin des Spiels. <lacht> Ganz vorsichtig ausgedrückt. Wenn ich da an Kohn denke, meine Herren.
1: <lacht> ja, ich wollte mich nicht angreifbar machen. Du kennst mich, ich bin da der anti <lacht> Lieber zu diplomatisch. Der Kofi Annan, der Podcast-Szene. Ähm, <lacht> Aber in dem Spiel tatsächlich kam es ähm, ähm, rein jetzt von dem von der Anzahl der Vs hat er eher Werder hingelangt. Gut, dann hatten wir noch ähm, zwei Szenen von Yatabare oder Yatabare oder Yatabare, ich weiß es nicht, die Werder-Fans werden es mir hoffentlich sagen. Ähm, und zwar auf der einen Seite hatten wir einen nicht gegebenen Elfmeter gegen Uta und dann Quasi, fast im Gegenstoß zumindest gefühlt, hat dann eben besagter Jatabaré, der von Pireus kam und im rechten Mittelfeld debütiert hat, einen Elfmeter verursacht. Fandet ihr die Entscheidung so richtig, auf der einen Seite auf Einfäden und Schwalbe zu entscheiden und auf der anderen
3: Seite für Elfmeter? Mach du. <lacht> also ich bin ja, ich bin ja generell, ähm, jemand, der, der bei diesen, der, der sich immer freut, wenn wenn Spieler so, ich sag mal mit dem Fuß oder so, dann dieses, genau was du sagst, dieses Einfädeln machen oder auch dieses diesen Kontakt spüren und dann hinfallen, wenn sie dann den Elfmeter nicht bekommen. Mhm. Deswegen ja, das finde ich schon ganz gut ganz gut so also klar man darf man darf natürlich äh, den Kontakt suchen jetzt sage ich selber ja man darf jetzt den Kontakt natürlich suchen und äh, da entsprechend in den Zweikampf reingehen aber dieses dieses mit dem Fuß noch so einfädeln weil man genau weiß da da kommt da irgendwo dieses Bein und so weiter und dadurch versucht einen äh, Elfmeter zu provozieren das, das finde ich sehr unschön das reicht mir persönlich auch oftmals nicht für einen Elfmeter wenn der Alex jetzt noch hier wäre der würde das ähm, anders sehen ich habe das mit ihm auch schon Oftmals über Twitter andiskutiert, ähm, da sind wir häufig anderer Meinung, aber ähm, deswegen finde ich das vollkommen okay, sowas, sowas dann nicht zu pfeifen. Habe ich persönlich kein Problem damit, aber das ist halt äh, nicht aus Regelkunde, sondern aus äh, aus der Fanseele spricht mhm. das so ein bisschen.
1: Ja, beim Beinstellen ist halt der Versuch schon strafbar und darauf kann man sich immer zurückziehen. Vielleicht wäre es aber halt Ratsam für ah. Ute. man sollte halt nicht fallen bevor man schon eingefädelt hat. Das ja. ist halt ein schlechtes Timing. Auf der anderen Seite würdest du aber sagen, der Elfmeter berechtigt? Ähm ja. Gut, das war ja. kurz und knackig. Kai, möchtest du eine Gegenrede starten oder machen wir das Spiel zu?
4: Nö, eigentlich Tito. Also Jatabaré wird der Weg abgeschnitten, Bauer kommt rein. Jatabaré will den Ball äh, treffen, trifft aber stattdessen Bauer. Ja, dumm gelaufen, aber Elfmeter.
3: Mhm. Gut, was was ich was ich da an der Stelle aber dann doch mal schön finde, ist, dass dann die so f Meter dann auch mal zurückgepfiffen wird. Mhm. Die Diskussion gab es ja auch in der letzten Woche. Ich, äh, ähm, Barcelona Barcelona, wobei wenn man sich da dies das Standbild ansieht, ähm, ja, ich meine Güte, nee, steht so ein bisschen da drin. Bremen hat es bei uns vor zwei Wochen, Die stehen, da stehen drei oder nee, vier Leute stehen, ähm, keiner weniger als zwei Meter im Strafraum drin, das wird dann nicht zurückgepfiffen. Also ich finde es ich dann okay, wenn's, wenn sowas dann auch mal zurückgepfiffen wird.
0: Mhm. Fällt also einem es auch geht jedes Mal dann. wieder
3: auf. Das zeigt schon, wie selten es vorkommt, tatsächlich. Ja, es wird sehr selten zurückgepfiffen, stimmt.
1: Wenn wir auf die nächste Woche gucken, dann sehen wir, besonders für Bremen wird es jetzt wirklich interessant, zu Hause gegen Darmstadt vielleicht nicht unbedingt das Team, das man zu Hause haben möchte, wenn ich mir die Auswärtsstärke Darmstadt angucke, zu denen kommen wir ja auch noch. Und Ingolstadt beim HSV, die können das schon relativ entspannt angehen und sich letztlich vom HSV deutlich distanzieren, wenn sie denn da Punkte mitnehmen. Schauen wir mal, was der nächste Spieltag so bringt. Jetzt haben wir über ein Team noch nicht geredet, das noch weiter unten in der Tabelle steht, nämlich Platz 18, Hannover 96. Die hatten ein Sogenanntes Schicksalsspiel. Und wenn man danach gehen möchte, dann sieht ihr Schicksal nicht besonders freudig aus. Zu Hause gegen Augsburg 0 zu 1 verloren. 18. Tabellenplatz, 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, 8 Punkte auf das rettende Ufer. Ich glaube, so weit guckt man aber schon gar nicht mehr. Gibt es irgendetwas, Kai, dass du uns sagen kannst, dass Hannover-Fans Hoffnung machen könnte?
4: Nee. Also ich habe heute vom Spiel nur die zweite Halbzeit gesehen, ähm, in der Konferenz dann auch noch, ähm, aber da macht machte Hannover schon einen sehr toten Eindruck. Mhm. Ähm, äh, auf dem Papier konzentrieren sich vielleicht die Hoffnungen, ähm, dass man äh, das Kiotake als äh, Spielmacher sozusagen einschlägt. Ähm, Kiotake wurde heute in der Halbzeit eingewechselt und äh, scharf, der mit Wohl mit der gleichen Startformation begann wie gegen Dortmund, äh, hat dann in der Halbzeit umgestellt auf ein Rautensystem, äh, was jetzt für scharf keine ganz große Sensation ist.
1: Uh, that came out of nowhere. <lacht>
4: <lacht> ähm, ja, aber ähm, A war die ganze Körpersprache äh, wirklich irgendwie tot. B waren äh, die ganzen Anspielungen nach vorne sehr unpräzise. Ähm, man behalb sich äh, massiv mit langen Bällen nach vorne, die keine Abnehmer fanden. Und äh, C, äh, frage ich mich äh, wie lange es eigentlich dauert, bis äh, Ameda dann gesperrt wird. Mhm. Möglicherweise wird er äh, schon in der kommenden Woche äh, gesperrt. Er hatte sich so, ja, so eine Art äh, Ellbogencheck geleistet, der vom Schiedsrichter wohl anscheinend nicht äh, bemerkt worden ist. Und da könnte es natürlich gut sein, dass er dann nachträglich vom Sportgericht gesperrt wird. Ähm, ja, noch eine Offensivkraft weniger äh, für Hannover. Ähm, das macht die ganze Situation noch bitterer.
3: Mhm. Ja, Sascha, hast also, also, du irgendwas gesehen, was Hoffnung macht? Tom, nee, Thomas, Thomas Schaf steht für mich auch so ganz typisch für, für, für den Fußball der ja, 2000er, sage ich mal. Und ich finde, ihr habt es gerade angesprochen, äh, Raute, Überraschung, ähm, es, ich finde, das, ich wüsste jetzt nicht, also nee, ich glaube nicht, dass, dass man es das mit dem mit, mit, dem, mit dem Trainer. Ich weiß nicht, warum man Trainer scharf verpflichtet. Das hat in Frankfurt jetzt schon nicht so brillant funktioniert. Zum Schluss fand ich. Ähm, nee, also für mich, für mich steht scharf halt so für so, einen, für so einen absoluten, nicht mehr zeitgemäßen Fußball irgendwie. Das hat vor, vor zehn Jahren hat das alles noch sehr gut funktioniert in Bremen und so weiter. Das war auch zum großen Teil sehr innovativ und so. Ähm, Nee, also, ich habe ehrlich gesagt für, für, für Hannover überhaupt keine Hoffnung. Und wenn ich, wenn ich dann gelesen habe, im, im Winter Hugo Almeida zu holen, da packe ich mir dann auch einen Kopf und denke mir, meine Güte, nee, wie verzweifelt muss man denn sein? Nee. Sehr verzweifelt, also ich, Sascha. Sehr verzweifelt. Ich kenne diese Situation. Been there, done that. Aber, nee, also ich, nee. Körpersprache ist überhaupt nicht da. Also, alles, was, was da passiert, das passiert irgendwie aus dem Zufall raus und, nee. Mhm. Also Kyotake, ja, aber das, man, man kann es ja jetzt nicht nur Kyotake festmachen, dass er jetzt zurückkommt. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wird zu wenig sein.
4: Ich, ich glaube, der Kardinalsfehler war ähm, die, in Anführungszeichen, Entlassung von Frontsekt. War jetzt keine Entlassung, aber möglicherweise die Konsequenz von vielen im Rückhalt. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass ähm, Hannover äh, im ich sag mal, letzten Drittel der Hinrunde äh, einige gute Spiele geleistet hatte. Also Ich kann mich zum Beispiel an das Spiel in Gladbach erinnern, äh, was äh, Hannover zwar verlor, aber es war eine komplett offene Partie, bei der äh, Hannover dann auch äh, ja. äh, in der zweiten Halbzeit einige ganz, ganz, ganz enge äh, Torchancen hatte und das Ding ebenso gut auch äh, zu einem Unentschieden hätte machen können. Ähm, also ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, Hannover 96 unter Frontseck äh, jetzt komplett verloren gewesen ist. Und dann bringst du jemanden wie Schaf rein, der schon... Etwas spezielles von seinem ganzen Spielstil her. Die Verpflichtung von Almeda deutet so ein bisschen darauf hin, dass der Kader noch nicht so richtig auf Scharf ausgerichtet war und man daher kurz vor Schließung des Transferfensters Scharf gefragt hatte, was brauchst du denn noch? Und Scharf daraufhin in seinem Telefonbuch mal nachgeguckt hatte, wer jetzt gerade noch verfügbar war. Ah, das.
3: Ja, und Pizarro war leider schon weg, ne? Also, ich meine, so Muss man dankbar sein, dass nicht Ayrton gekommen ist. Ich wollte es nicht sagen. Ja, es ist...
1: Ja. Aber das wundert mich tatsächlich, dass Kai das jetzt an der Entlassung Frontex festmacht. Ich hätte sogar ehrlich gesagt, gesagt, ich sehe die Fehler eher schon in der Sommerpause passieren. Also zum einen habe ich nicht ganz nachvollziehen können, dass man mit Frontex verlängert hat, obwohl man es sich ausdrücklich offen gehalten hat, auch bei Bestehen der Klasse. Und dann muss ich mir halt nur die Transferbilanz angucken und ich sehe, gegangen sind Stindl, Bittenkur und Roselu gekommen sind, Sorg, Erdinsch, Klaus, Uffe Beck und Yamaguchi, Fossum, Wolf. Davon hat kein einziger auch nur annähernd eingeschlagen. Und das kann natürlich Pech sein, kann aber halt auch sein, dass man nicht die richtigen Leute geholt hat in der Masse. Und dann wird's halt eng, wenn dir dann noch ein Kiyotake ausfällt und du vorne deinen Heil in Almeida suchst. Also ehrlich gesagt, ich finde gar nicht, dass man an Frontsteak hätte festhalten müssen, denn das war damals auch ein ständiges Auf und Ab. Also das war ja fern jeder Konstanz und auch man hat kein wirkliches System erkannt. Aber im Sommer hat Hannover in dieser Transferperiode meiner Meinung nach richtig daneben gelangt und kriegen jetzt die bitterste Quittung dafür, die man kriegen kann.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich an äh, der Kaderfrage äh, zu klären ist, denn was wir halt nicht beurteilen können, ist, was, ein, was dieser Kader mit einem guten Trainer machen. Äh, was da entstehen könnte. Ich nenne als Beispiel jetzt einfach mal Darmstadt und Ingolstadt. Äh, wer von uns hätte jetzt wirklich äh, die Traute zu sagen, äh, der Hannover-Kader ist wirklich substanziell schlechter als der von Darmstadt oder der von Ingolstadt? Würde ich mir nicht zutrauen. Darmstadt und Ingolstadt sind besser trainiert, mhm. ja. Aber das wirklich das Personal substanziell schlechter von Hannover 96 substanziell schlechter ist, äh, als eben Ingolstadt, Darmstadt oder von mir aus auch Werder Bremen. Mh, weiß nicht.
3: Ja, gut. Nee, aber, aber Darmstadt und Ingolstadt sind halt ähm, sind halt taktisch und in der Spielausrichtung wesentlich besser eingestellt. Ja. Muss man ganz einfach so sagen. Da passt halt auch schon Da passt, genau, da passt es halt, genau.
0: Ja,
4: ja aber dann ist es halt in der Tat nicht, ich sag mal, an den einzelnen individuellen Qualitäten äh, von einigen Spielern im in, in Kader selber ab, äh, abzulesen, sondern ja, dann haben sie wirklich das Problem, dass wir einen Satz einen Kader haben und einen Satz einen Trainer und dann passt es nicht zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich dieses Delta unter Schaf noch größer geworden ist.
0: Mhm.
1: Sehr schön formuliert. Und ähm, an alle, die jetzt sagen, hey, wir haben erst den 22. Spieltag, da geht er rein theoretisch noch was. Es deutet wirklich nichts darauf hin. Jetzt acht Niederlagen in Folge. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man noch weiter zurückgeht aus den letzten elf Spielen, zehn Niederlagen. Es gab nur, der letzte Sieg ist aus dem November. Zwar zugegeben ein 4 zu 0 gegen Ingolstadt. Das war aber auch von Ingolstädter Seite ein ziemliches Freakspiel. Heidenai, das sieht wirklich überhaupt nicht gut aus für Hannover. Und Augsburg auf der anderen Seite hat es trotz des wichtigsten Spiels des Jahrtausends der Vereinsgeschichte, nämlich gegen Liverpool unter der Woche, geschafft, ganz, ganz, ganz wichtige drei Punkte mit aus Hannover zu nehmen. Und zwar auch nicht unverdient, Kai.
4: Ja, wobei ich das Gefühl hatte, dass äh, sie das Spiel dann äh, in der zweiten Halbzeit auch relativ kompaktabel per Standgas äh, über die Runde haben bringen können. Also äh, ich glaube, das Spiel ist, den, ist Augsburg schon entgegengekommen. Also Augsburg wurde jetzt nicht wirklich massiv gefordert, wurde jetzt nicht wirklich in den roten Bereich reingebracht äh, von den äh, roten in Anführungszeichen. Ähm, von daher äh, Augsburg kann mit diesem Spiel wirklich in sämtlichen Belangen äh, zufrieden sein. Man hat äh, mit einigen äh, Auswechslungen, äh, mit, einigen, mit einer durchgewechselten Startelfen drei Punkte geholt, äh, ohne sich jetzt wirklich ver verausgabt zu haben. Also alles okay. Mehr, können, mehr kann Augsburg eigentlich nicht gewollt haben.
1: Mhm. Und wenn du hinten Marvin Hitz hast, der auch irgendwie die einzige große Chance von Hannover in der 86. einfach aus dem Eck fischt, dann, dann kann dir da auch nicht so viel passieren. Ja. Gut. Wem der Sieg von Augsburg gar nicht geschmeckt hat, das ist die Eintracht. Das wäre das nächste Spiel, zu dem ich gerne kommen würde. Es war das Freitagabendspiel. Es hatte 90 exklusive Minuten Pro Auslandsvermarktung zum Erschließen neue Fanszenen. Eintracht Frankfurt gegen den HSV 0 zu 0. Es gab dennoch viele Chancen, allerdings habe ich, ich weiß nicht wie du siehst Sascha, die Mehrzahl derer auf Seiten des HSV gesehen und würde deswegen sagen, die Eintracht ist mit dem 0 zu 0 sogar noch ganz gut bedient.
3: Ähm, ja. Ja, kann man so sagen. Also ich meine... Der HSV spielt jetzt auch schon seit, seit Wochen gar nicht, gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich muss das mal jetzt in Erinnerung wieder rufen, dieses, dieses 0-0. Tu es nicht. <lacht> hey,
0: pff,
1: Sorry an alle, an alle Fans der beiden Vereine, aber als Neutraler
3: war es, also ich habe jetzt ich hab jetzt auch, ich muss ganz ehrlich sagen, kaum, kaum mehr eine wirklich, also ich habe es tatsächlich 90 Minuten geguckt, aber ich habe keine keine Szene mehr vor Augen, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt aber hier richtig guter Fußball, das war, das war okay, aber ja. Hm.
1: Kai ist ja etwas HSV näher, allein qua
3: Wohnort. Was hast du denn noch von dem Spiel in Erinnerung? Ich habe ich hab noch so ein bisschen, ich, ich, ich zehre noch von dem Spiel der Woche davor, das war ja dann schrecklich.
4: <lacht> ja, nochmal aus Hamburg, vielen Dank für die Geschenke. Naja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, der HSV zeigt, dass er Inzwischen, ich sag mal, so ein Minimum an Qualität aufbringen kann, ähm, die dazu führen, dass man ab und zu äh, ein paar Punkte und ein paar äh, Siege rausholt. Äh, und das, ich, das ist äh, im Vergleich zu dem der letzten Jahre äh, schon nicht schlecht. Ähm, das Pressing funktioniert jetzt für HSV-Verhältnisse, also dafür, dass das Pressing jetzt über ja, lange, lange Jahre nicht da gewesen ist und eigentlich erst von Joe Zinnbauer eingeführt worden ist, ähm, mhm. hat das glaub, bei dir inzwischen auf ein relativ gut, ein gutes Niveau bekommen. Ähm, es ist doch etwas wackelig. Es kann noch äh, relativ leicht äh, überlaufen werden. Man kann den HSV noch relativ leicht in Unordnung bringen. Aber ich sag mal, es gibt so ein Grundlevel von äh, Pressing, von Laufarbeit, ähm, das man so seit vielen Jahren äh, eigentlich nicht gesehen hat vom HSV. Und das stimmt schon äh, optimistisch. Und jetzt muss man gucken... Ähm, was sind so weitere Stellschrauben, an denen weiter gedreht werden kann? Also jetzt speziell beim Spiel gegen Frankfurt fand ich sehr auffällig, dass äh, Spahic äh, sich relativ häufig ins Spiel eingeschaltet hat, ins Spielaufbau eingeschaltet hat, mhm. nach vorne gegangen ist. Äh, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich ihn schon so offensiv gesehen habe. Ähm, Hudneps ebenfalls äh, sehr präsent, äh, sowohl in Offensivaktionen als auch äh, bei der Defensivarbeit. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Was dem HSV noch fehlt, ist so die Konstanz über 90 Minuten. Das hat man gegen Gladbach gesehen, wo äh, die letzten 10 Minuten eine ganz heiße Kiste waren. Und ähm, so war es dann letztendlich auch im Spiel in Frankfurt. Ähm, das Spiel ist dann so ungefähr nach 60, 65 Minuten gekippt, äh, als der HSV den Faden verlor und aus mir nicht begreiflichen Gründen angefangen hat, eine hohe Zahl an, an Forst Eros äh, zu produzieren und damit den Frankfurtern in die Hände zu spielen. So dass das Ding hätte auch noch äh, böse ausgehen können. Ähm, Und am Strich äh, aber schon schade für den HSO, dass er halt in der ersten Halbzeit nicht wirklich irgendwie zwei oder drei Dinger gemacht hat. Mhm. Ähm, das hätte äh, wäre wirklich sehr gut fürs Selbstbewusstsein gewesen.
1: Definitiv. Und auch für uns als neutrale Zuschauer wäre da ein bisschen was los gewesen. Ähm der HSV tatsächlich in der ersten Halbzeit, da hätte man im Prinzip den Deckel auf dieses Spiel schon machen können, Eintracht sehr, sehr behäbig aus äh, der Kabine zum Anpfiff gelaufen und meiner Meinung nach, ich weiß nicht wie du das siehst Sascha, Hasebe und Regesel auf den Außen zumindest in diesem Spiel nicht das Gelbe vom Ei.
3: Kann ich tatsächlich echt nichts mehr zu sagen, das Spiel ist vollkommen weg. <lacht> Typisch, wirklich typisches nur no Nullspiel. -No das muss ein Schutzreflex sein deines deines das kann deines Großhirns. Ich möchte aber ich möchte aber jetzt noch mal dann vielleicht doch noch mal auf dieses auf das was Kai gesagt hat eingehen. Also ich finde inzwischen inzwischen das weiß die letzten zwei Jahre nicht so, aber inzwischen sieht man halt schon, dass dass sich der der Kader von vom HSV auch sagen wir mal so langsam aber sicher ähm, weiterentwickelt hat. Du hast ähm, Svajsch angesprochen, aus Scholek ähm, spielt eine gute Saison. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Holtby immer noch in dieser Mannschaft zu suchen hat, aber vielleicht hat er keinen anderen. Ähm, ja, und Hand und Routen, das funktioniert halt auch inzwischen schon ähm, schon richtig gut. Also ja, und ich meine, man hat, du hast es angesprochen, das war auch der Schlüssel im, im äh, Spiel gegen, gegen Gladbach die Woche davor. Ähm, die spielen ein sehr ordentliches Pressing. Und ähm, daraus, daraus äh, spielen sich die Chancen, sind aber, ja, du hast recht, sind hinten immer noch ein bisschen ein bisschen wackelig, ein bisschen unsicher, sind durch so zwei, drei Passkombinationen sind sie relativ gut ähm, dann ausspielbar, aber ansonsten, also ich glaube nicht, dass ähm, in den Social Media wird ja immer noch hier vom Relegationstrippel äh, geträumt, das, das träumen ja anscheinend viele noch, weil sie keine Ahnung warum dem HSV das das Dreckige unter der Finger nicht gönnen. Keine Ahnung. Ich habe nichts gegen den HSV. Ähm, also sieht inzwischen sieht das ganz gut aus, ganz ordentlich. Mhm. Also ich
4: glaube gerade so was den Kader angeht sehe ich noch einige Säulbruchstellen, wo es für meinen Geschmack noch nicht so richtig passt. Äh, Holpi würde ich eher auf der positiven Seite äh, sehen, Echt? weil ich, ja weil ich schon das Gefühl, hatte, das Gefühl habe, dass er sich wirklich bemüht, die Chefposition zu spielen. Und er ist halt auch relativ wichtig äh, als Verbindungsglied äh, von äh, hinten nach vorne, äh, als Anspielstation äh, von den Abwehrreihen und dann zum Weiterfüttern entweder auf die Außen- oder zu Hand. Also ich finde schon, dass er sehr präsent ist. Er hat gegen Frankfurt äh, vielleicht für meinen Geschmack ein paar Fehlpässe, einfache Pässe irgendwie äh, zu schlecht gespielt. Ähm, aber im Prinzip ist es so wirklich jemand, den ich eigentlich nicht missen möchte, möchte aus diesem äh, aus dieser HSV-Mannschaft. Ähm, die Probleme lassen sich für mich eher so äh, am Sturm ablesen äh, oder an einer Personal wie zum Beispiel Drimmitsch, wo man das Gefühl hat, warum haben sie den eigentlich verpflichtet? Was 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 für eine Idee steckt dahinter? Äh, dieses äh, Management Trio äh, vom HSV mit äh, Knebel, mit Bayersdorfer. Ähm, die machen Verpflichtungen, die sind für mich nur noch nachvollziehbar. Man hat das Gefühl, die kaufen teilweise nach Namen ein. Also Olic zum Beispiel ist so eine Personalie. Was war der Gedanke, was für ein Spielsystem hat man sich vorgestellt, als man den mit Sicherheit nicht billigen Olic verpflichtet hat? Ähnliches ist, äh, geschieht jetzt mit Drimmitsch. Äh, man hat das Gefühl, äh, wir brauchen irgendwie einen Stürmer, aber sie setzen dann letztendlich in der Startelf nicht dort ein, nicht auf der Position ein, wo der Stürmer dann auch wirklich seine großen Stärken ausspielt. Oder im Falle von Ulic an eine Person, die einfach Schott ist. Umgekehrt blutet einem dann das Herz, wenn man zahlreiche junge Spieler sieht, die nicht ihre Chancen bekommen. Deswegen traue ich zum Beispiel noch an Trainer wie Joe Zinnbauer hinterher, der wirklich die Eier gehabt hatte, gleich haufenweise die jungen Spieler reinzuschmeißen. Und ähm, ich habe teilweise nicht verstehen können, wieso die äh, jetzt teilweise alle ausgeliehen sind oder äh, verkauft worden sind. Von den jungen Spielern ist derzeit eigentlich nur noch Jung äh, übrig, der sich anscheinend auch derzeit auf dem besten Weg ist, äh, sich als Sechser zu etablieren. Äh, und auch äh, gerade gegen äh, Frankfurt äh, wirklich auch eine sehr gute Partie gemacht hatte, sehr sehr souverän wirkte, ähm, sehr viel Anti Antizipation hatte. Ähm, der zeigt wirklich eine sehr gute Flugkurve derzeit äh, also da bin ich echt gespannt, dass endlich jemand ist äh, aus dem HSV-Nachwuchs, äh, der eine längere Halbzeitzeit hat als äh, anderthalb Jahre.
0: Mhm.
1: Jetzt ist das Spiel für den HSV ja insgesamt, ist ja nichts passiert. Hinspiel war auch schon 0-0, man musste sich jetzt nicht für nichts revanchieren. Ähm, und der HSV steht mit 27 Punkten zwar nicht komplett sorglos da aber in einer ganz guten Tabellenregion. Und auf der anderen Seite kippt bei Eintracht die Stimmung. Man kann dabei live zugucken. Und es gab auch nach dem Spiel noch einiges zu besprechen. Armin Fee hat sich über die Fans beschwert, was man sich in Frankfurt wirklich zweimal überlegen sollte. Er hat gesagt, Zitat, unzufrieden kann man mit der ersten Halbzeit sein, aber nach dem Spiel, also bitte, dann sollen sie doch daheim bleiben. Das ist doch nicht normal. Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen, alles gegeben. Zitat Ende. Und ich halte von ganz vielen Tweets, die ich dazu gelesen habe und von ganz vielen Reaktionen einfach nur mal einen dagegen vom Ed Frankfurt Dude, der schreibt, den Sturm, den du gesät hast, wirst du gegen Schalke ernten, wenn du dann noch im Amt bist. Das ist übrigens der nächste Gegner von Eintracht Frankfurt. Da brennt so richtig die Hütte und das ist genau das, was du nicht haben möchtest, wenn du nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz stehst, Kai.
4: Jep, genau. Ähm, ich fand, die Frankfurter haben größtenteils nicht gut gespielt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ähm, du hast ja Außen erwähnt. Für mich war es das Problem eher das defensive Mittelfeld mit äh, Russ und äh, Stendera, die mhm. sehr behäbig wirkten und eigentlich keinerlei Antizipation für die gängischen Laufwege oder die, die Pässe hatten. Ähm, man hat dann auch gemerkt, dass äh, viel versucht hatte, ähm, nach der Halbzeit umzustellen, äh, indem er Maya zurückzog, äh, auf die 10, wo ich dann insgesamt den Eindruck hatte, dass mit Maja auf der 10 und Seferovic in der Sturmspitze wesentlich besser defensiv gearbeitet worden ist. Aber der eigentliche Offenbarungseid in diesem Spiel von Fee, der kam für mich mit der Auswechslung in der 90. Minute, als er, ja, ich sag mal, relativ grundlos Gatinovic eingewechselt hatte. Das war so ein Wechsel, den machst du, wenn du auf Zeit spielst. Es steht 0 zu 0 zu Hause Du brauchst jeden Punkt, am besten noch einen Sieg und du bist so in der Tendenz des ganzen Spielverlaufs, in der Schlussphase des Spiels eher am Drücker gewesen und dann kommt so ein Wechsel, das fand ich von der ganzen Aussage eine Katastrophe, da sozusagen wirklich auf safe zu spielen und zu sagen, hey, lass uns mal ein paar Sekunden von der Zeit nehmen durch einen Spielerwechsel, fand ich eine Katastrophe.
0: Mhm.
1: Vielleicht hat es aber auch genauso gesehen und hat sich gesagt, wir brauchen jeden Punkt. Jetzt heißt es, den Ball halten, wie bei den Simpsons.
4: Ja, wie gesagt, der Spielverlauf hat es eigentlich nicht hergegeben. Also ähm, sagen wir mal so, ab der 65. Minute war Frankfurt schon relativ gut drin.
1: Mhm. Was aber ja auch ein bekanntes Muster ist, ich weiß nicht, Sascha, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber äh, die Eintracht neigt dazu, die erste Halbzeit zu verschlafen und dann erst mit einigen Umstellungen zu kommen. Das kriegt Armin Fee auch in Heimspielen irgendwie nicht hin, dass die ordentlich aus der Halbzeit kommen. Einziges Gegenbeispiel ist das nur gegen die Bayern, wo Eigner schon nach gefühlten drei Sekunden alle aber einfach mal weg waren. Da sind sie gut gestartet ins Spiel von der Einstellung her.
3: Ja, aber ja, was, was soll ich dazu sagen? Es ist das so.
1: Da fällt dir nichts zu ein. Okay, gut, du, du gibst mir recht, das finde ich sehr brav, das befürworte ich ausdrücklich.
3: Und bei der also Eindruck ja. ja. Nee, ich, ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die auf also ich ich weiß auch nicht, was 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 Feder reitet, ob er wieder ähm, was heißt wieder? Naja, hat er, hat er ja, ist er vielleicht so ein bisschen bekannt für. Er, er macht auf mich immer so den den Eindruck, dass er dass er auf 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 Kritik gerne mal so ein bisschen trotzig trotzig reagiert und ähm, also er tut sich da gerade in Frankfurt äh, überhaupt keinen Gefallen, wenn er ähm, wenn er da so offensiv auf die, ähm, auf die Fans zugeht und äh, die Fans da kritisiert, beziehungsweise sagt, äh, ja, dann, ähm, dann bleibt doch zu Hause. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die zu Hause bleiben, aber vor seinem. Also jetzt vielleicht mal so ein bisschen so ein bisschen polemisch. Mhm. Aber also da tut er sich, tut er sich überhaupt kein, ähm, überhaupt keinen Gefallen mit an der Stelle.
1: Gut, man kann es natürlich so auch bisschen, positiv lesen ja. und sagen, er wirft sich vor die Mannschaft. Das ist ja auch, wenn er die Aussage trifft, die Jungs haben in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen, alles gegeben, dann kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das kein Beleidigtsein, so wie es ein bisschen auf den ersten Blick aussah, dass er jetzt ein bisschen angegriffen ist, dass er nicht mehr so gefeiert wird, sondern vielleicht war es auch tatsächlich, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen, denn das hat er definitiv geschafft. Es wird jetzt eher über ihn geredet.
3: Ja, okay, aber dann sage ich vielleicht, ähm... Die Mannschaft hat alles gegeben, man kann ihr keinen Vorwurf machen, Punkt. Und nicht äh, schiebt noch dieses, er bleibt doch einfach zu Hause hinterher. Das kann man ja machen. Natürlich muss er sich vor die Mannschaft stellen, klar, ähm, wenn er den Druck oder wenn er den Druck da runternehmen will und das sollte er auch, aber dann halt äh, da diese, diese, ja, diesen Querschuss nochmal in Richtung Fans abzugeben, also da wird er sich keinen kein Gefallen mit tun, gerade in Frankfurt nicht.
4: Die Konstellation in Frankfurt ist ja auch insofern interessant, dass bislang eigentlich in all den Jahren damit argumentiert worden ist, dass Frankfurt ruhig geführt wird, mit ruhiger Hand. Also so jemand wie Fee, so jemand wie Bruchhagen und so jemand wie ähm, Hübner. Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo diese Ruhe möglicherweise als Fleckmal erkannt wird. Wir haben jetzt einen Bruchhagen, der ja, seine letzte Rückrunde bestreitet, weil er danach sich in den Ruhestand verabschiedet. Wir haben einen Hübner, bei dem ich das Gefühl habe, dass er nicht wirklich präsent ist. Also, er ist keiner, der sich vor Trainer oder vor Mannschaft stellt, sondern mhm. er ist nicht da. Und letztendlich, ähm, ja, fällt, äh, fallen große Teile der Präsenz im Grunde genommen dann auf die Schulter von äh, Fee. Und äh, Fee ist, ja, ein etwas eigener Typ, was, was sowas angeht. Ähm, das fühlt sich derzeit so von der ganzen Mischung her, äh, von der, in der Außenwirkung, etwas merkwürdig an. Stell dir vor, Frankfurt steigt ab und das Management bekommt es ja zwei Wochen vor saisonende mit.
1: Mhm. Und auch so ein bisschen hat Frankfurt das Problem, dass die Gegenbeispiele diesmal in der Liga vorhanden sind. Also bisher, gerade Bruchhagen ist ja ein großer Verfechter, des zeigen sie mir die Kaderwerttabelle und ich sage ihnen die europäischen Plätze und die Absteiger voraus. Und jetzt gibt es halt in dieser Spielzeit stand heute gleich zwei Aufsteiger, die vor der Eintracht stehen und auch andere mit äh, kleinerem Budget oder kleinem Budget, die einfach mit einem eigenen Weg, den sie gehen, zum Beispiel Stichwort auch Mainz oder auch Stichwort Hertha, zeigen, dass es auch gehen kann. Und das hat die Eintracht in all den letzten Jahren nicht hinbekommen, ausgenommen diese eine Saison unter Fee, die dann ja auch in den Europapokal geführt hat.
4: Der HSV liefert dann ja auch das glorreiche Beispiel, wie man mit 70 Millionen Personalbudget auf Platz 12 landen kann. Im Gut,
1: wobei das wieder ähm, vielleicht ja sogar ein Pro-Argument ist. Na gut,
4: ähm, schauen wir, was bei
1: der Eintracht passiert. Es wird definitiv nicht leichter, dadurch, dass jetzt Schalke kommen und dann geht's zu Hertha nach Berlin. Das sind jetzt nicht zwei Spiele, wo ich per se sagen würde, da fallen Punkte ab und je nachdem, was die Teams dahinter machen, könnten die da wirklich noch richtig reinrutschen und dann wird es unangenehm bei der Eintracht. Ganz angenehm wird es jetzt für den Sascha, denn er darf mit uns über Borussia Mönchengladbach reden und ich vermute einfach mal, du hättest, als du zugesagt hast, zu dieser Schlusskonferenz nicht gedacht dass du so entspannt von einem Derby erzählen könntest.
3: Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich entspannt bin. Das ist ja jetzt erstmal eine, eine äh, kleine Behauptung, die du die du jetzt so in den äh, in den Raum stellst ja also ich meine klar wir haben jetzt gegen gegen Köln gewonnen ich habe auch vieles gesehen was ähm, was besser lief als in den letzten Spielen nichtsdestotrotz bin ich insgesamt so wie es sich in den letzten Wochen darstellt trotzdem nicht unbedingt vollständig zufrieden nur weil wir jetzt ähm, ein Derby gegen äh, gegen Köln gewonnen haben was Vielleicht auch gar kein, gar kein Derby in dem Sinne richtig war, aufgrund der aufgrund mhm. dieser diversen Begleitumstände noch nebendran. Vielleicht so sprechen wir später auch nochmal drüber. Ähm, nee, so entspannt bin ich gar nicht. Na gut,
1: <lacht> dann mach uns den Völler. Nee, aber lass mal von vorne anfangen. Du hast gesagt, du hast ein paar Dinge gesehen, die dir gefallen haben. Lass mal damit anfangen. was
3: Was war in dem Spiel gut? Also gut war... Oder ich, ich, ich fange andersrum an in den in den letzten Wochen also im Prinzip ähm, spätestens seit dem äh, Manchester Champions League Spiel beziehungsweise diesem äh, dieser 5 zu 0 Klatsche äh, die wir uns da in Leverkusen abgeholt haben mhm. konnte man halt schon sehen dass dieser dieser Hurra Fuß dieser offensive Hurra Fußball den ähm, den äh, Schubert da spielen lässt dass der ja offensiv super gut funktioniert allerdings ähm, so gut wie keine Absicherung defensiv beinhaltet und das hat uns dann das ein oder andere Mal ähm, das Genick gebrochen. Also wir haben gegen so Mannschaften wie Darmstadt nur relativ knapp mit, äh, mit 3 zu 2 gewonnen. Ähm, wir haben gegen den HSV ein extrem schlechtes Spiel gemacht, wahrscheinlich das schlechteste Saisonspiel überhaupt. Ähm, bislang in dieser saison gegen dortmund okay da sagen alle ja da kannst du halt auch mal ähm, mit äh, mit drei verlieren drei äh, eins glaube ich ähm, nichtsdestotrotz das war in den letzten wochen war es offensiv immer gut ähm, hat und hat sehr stark davon abgelenkt ähm, wie schlecht es doch defensiv war jetzt kommen vielleicht im nachgang wieder einige um Ecke und sagen ja was will er denn ähm, wir haben wir haben natürlich trotzdem ähm, die Spiele gewonnen und so weiter, haben jetzt auch wieder über 30 Punkte und so weiter und so fort. Aber das war schon relativ schlecht, so wie wir das defensiv gemacht haben. Also mit zwei mhm. nach außen oder sagen wir mal ja, einigermaßen nach außen gestellten Innenverteidigern gespielt und unsere Außenverteidiger dann holla die Waldfeen nach vorne und komplett ohne Absicherung. Dafür wurde Schubert von vielen... Von vielen kritisiert, selbst so die ähm, die großen Gladbach-Medien wie jetzt ähm, beispielsweise Torfabrik sind in den letzten Wochen ähm, sehr stark in die kritische Position ähm, geraten, aber auch auf den eher kritischen Seiten wie jetzt vielleicht Seitenwahl oder beim Halbangstblock ähm, ist die Stimmung auch schon umgeschlagen. Und auch bei uns ist es, ähm, ich, ich habe hab das genannt von der Schubiphorie in die Schubikalypse, ähm, hat, es sich, hat es sich gedreht. Und wir haben es auch sehr stark kritisiert, ohne allerdings, müssen wir fairerweise dazu sagen, ähm, auch ein, irgendwie ein Allheilmittel präsentieren zu können. Ähm,
1: Gut, dafür seid ihr auch wesentlich... nicht Trainer. Was sind <lacht> ja. denn die Gründe dafür? Ich finde also ich verstehe total die Kritik auch unter den Fans und ich sehe es auch, also die Entwicklung, die es so ab Mitte Dezember genommen hat, ist würde mich jetzt auch, also würde mir keine Sorgen falten. Also würde mir Sorgenfalten auf die Stirn treiben, so rum wollte ich sagen. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade für die defensiven Probleme mit den Verletzten auch durchaus einen Grund. Also tatsächlich kann man ja, ich glaube in dieser Saison konnte man noch nie auf die angestammten Innenverteidiger
3: zurückgreifen, musste immer irgendwelche Zwischenlösungen finden. Ja na, ja klar. Natürlich gibt es da einen Grund für, nur wenn ich den Grund kenne, dann muss ich halt schauen, was muss ich tun, um dagegen zu arbeiten. Und ich habe es, ähm, ich habe es vor einer knappen halben oder dreiviertel Stunde schon mal schon mal angedeutet. Ich finde, man man kann immer nur so spielen lassen, wie es der Kader auch hergibt. Und mhm. ähm, Spieler wie wie Christensen ähm, oder auch ein Elvedi äh, alles junge Spieler, da sagt jeder, ja, die sind ja noch so jung und die haben die Erfahrung nicht und so weiter und so fort, dann kann ich die auch ehrlich gesagt da nicht so alleine. Lassen und dann kann ich ähm, einen, einen Oscar Wendt oder je nachdem, wer dann da auf rechts spielt, mal hat er die rechts gespielt, äh, auch oder hat dann ähm, Korb auf rechts gespielt, da kann ich die nicht so weit nach vorne schicken und hinten keine Absicherung, Absicherung mehr haben. Also klar, man kann das viel mit den Verletzungen ähm, begründen. Stranzel ist gefühlt die komplette Saison weg. Äh, Dominguez äh, hat erst im, ich glaube, im, äh, im Augsburg-Spiel. Hat äh, im Augsburg-Spiel hat er zuerst wieder gespielt, bin ich mir nicht ganz sicher, war dann einige Spieler dabei und ist jetzt auch wieder Langzeitverletzt mit Rücken und so weiter, weiß man auch nicht wann und ob er überhaupt noch mal wiederkommt, etc. pp. Das sind alles Gründe, die zu dieser Situation geführt haben, aber da sagen wir dann, oder ich auch in Speziellen, da muss sich halt etwas ändern. Dann kann ich nicht äh, mit diesen extremen Offenen ähm, Hurra-Fußball, an anderer Stelle wurde es dann auch äh, Kirmesfußball genannt, dann, dann kann ich halt einfach nicht so spielen. Und das, die, der Kritikpunkt ist einfach, das muss ein Trainer wie André Schubert auch erkennen. Und wenn er, ein, äh, wenn er ein guter Trainer sein möchte oder wenn er ein guter Trainer ist, dann wird er einen Weg finden. Mhm. So. Und jetzt gegen Köln war, war auch nicht alles super toll defensiv. Ähm, Habe ich vielleicht auch noch mal zwei, drei Kritikpunkte gleich. Ähm, aber er hat dann schon natürlich auch ähm, Wendt und äh, Elvedi auch wieder sehr weit ähm, nach vorne geschickt. Äh, alles überhaupt kein Problem. Hat dann aber dafür gesorgt, dass dann beispielsweise äh, Granit Xhaka mit mit äh, sich nach hinten fallen lässt. so Und hat auch einen äh, Moda immer wieder sehr sehr nach hinten beordert, dass, dass die dann halt, wenn die Leute ähm, nach vorne laufen, wenn dann äh, Raphael und Schindel nach vorne laufen, unterstützt von den zwei Außen, dass immer wieder Leute hinten geblieben sind zum Absichern. Und das hat deutlich besser funktioniert. Und das war dann halt auch der Grund, warum man dann nicht so oft den Kölnern ins äh, in, in die Konter gelaufen sind, die dann in der ersten Halbzeit vor allen Dingen das relativ eindimensional versucht haben mit langen Bällen auf äh, Modeste, mhm. ähm, Einmal ist er, glaube ich, durchgekommen. Äh, ansonsten wurde es halt immer abgefangen. Das hat deutlich besser funktioniert. Aber es ist immer noch ein weiter Weg. Ja. Du musst jetzt auch nicht gleich in Euphorie verfallen, nur
1: wegen eines 1 0 -Sieges. Aber war er denn auch verdient, der Sieg?
3: Was soll ich jetzt anderes sagen, außer Ja. <lacht> <lacht> Ja, selbst wenn ich, also erste Halbzeit, glaube ich, ist vollständig unstrittig. Da haben wir, wie so wie so oft, das, das Spiel vor allen Dingen offensiv, also wir kommen nun mal aus einer guten Offensive, haben wir das Spiel ähm, dominiert, müssen eigentlich 2-0, 3-0 ähm, in die Pause gehen. Dann dann fällt Köln auf einmal auf, dass ähm, das Gegner ist gegen uns ähm, gut machen oder gut haben, wenn sie wenn sie früh und aggressiv pressen. Das haben sie dann plötzlich plötzlich gemacht und sind dann besser ins Spiel gekommen. Nichtsdestotrotz hat Köln, ich glaube, ja eine richtig gute Chance gehabt und ich sag mal eine eine Halbchance gehabt. Wir haben es dann wir haben's dann relativ relativ gut zu Ende gespielt. Insofern war das schon war das schon verdient, aber halt noch weit weg von von perfekt, was jetzt das defensiv defensive angeht, offensiv fand ich das wie immer sehr gut. Ja, aber defensiv muss noch ein bisschen was muss noch ein bisschen was kommen. Und ich habe ich habe so eine These, die ich vor einigen Wochen mal formuliert habe, das, das ist halt es gibt in der in dieser Spielausrichtung mit mit sehr hohen Außenoffensiven und wenig wenig Absicherung nach hinten, Da gibt es gegen zwei bis drei Mannschaften richtig einen auf die Mütze gegen fünf bis sechs Mannschaften ähm, ist es dann eng und den Rest hauen wir weg. Mhm. So, und das, das scheint sich so zu bestätigen und das, und das, das entspricht dann so einem Platz vier bis sieben mhm. irgendwo. Und ich hoffe nicht, also ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben, weil wenn wir nicht gewonnen hätten, dann hätte das bedeutet, dass wir uns irgendwo auf so einem Platz acht bis neun äh, möglicherweise wiederfinden und ähm, ich sag ganz ehrlich, ich ich spiele lieber lieber eine halbe Saison gegen den Abstieg, als dass ich eine halbe Saison auf Platz 8 oder 9 spiele. Dafür bin ich einfach schon zu lange Fan. Und kenne das, dass es eigentlich äh, überlebbar ist, gegen den Abstieg zu spielen als Fan. Du brauchst die extreme, du bist wie Rudi Völler. Ähm. ja. Ich meine, ich bin ich bin bin jetzt also Fan, Fan, solange ich mich für Fußball interessiere, regelmäßiger Stadiongänger seit Anfang der 90er mit Dauerkarte. Bis auf die Krausjahre, ich kenne das nicht anders, als gegen den Abstieg zu spielen. Also ich, Das tut mir nicht mehr großartig weh. Umso mehr freue ich mich natürlich auch über die letzten Jahre. Und umso mehr ärgert es mich, dass, dass, dass das, was man jetzt die letzten drei, vier Jahre unter Favre aufgebaut hat, nämlich dieser, dieser extreme defensive Sicherheit, dass das jetzt äh, im Moment nicht, nicht da ist. Das mhm. ärgert mich sehr ob das jetzt alles Schubert's Schuld ist oder nicht. Also für die Verletzungen kann er vermutlich nichts, wenn man mal unterstellt, dass die Trainingsbelastung in Ordnung ist. Äh, dann ist das vielleicht auch einfach mal Pech. Die letzten Jahre hatten wir sehr wenig Verletzungen, also vielleicht auch mal Glück. Ähm, da kann er nichts für, aber wo er vielleicht auch dran wachsen muss, ist äh, an seiner Flexibilität dann. Und das ist das, was was ich im Moment noch kritisiere. Aber vielleicht wird es ja besser. <lacht>
1: Kai, als jemand mit etwas, zwei Schritten zurück und dann den Blick auf Gladbach, was ist dir denn so aufgefallen diese Saison?
4: Ähm ja, im, im Grunde genommen die gleichen großen Themen, das heißt, in der Defensive wackelig, erklärbar wackelig, aber halt letztendlich auch als Dauerzustand wackelig und äh, vorne äh, spielstark auch spielintelligent, auch mit einigen ähm, Varianten, für den Fall, dass äh, so wie jemand wie Traoré gerade formschwach ist, dann kannst du eben asad auf die Position setzen, ohne dass sich das, ähm, dass man großartig was am Spielsystem schrauben muss. Ähm, man hat das gegen Köln sehr gut sehen können, ähm, dass man es äh, gut geschafft hat, äh, über die Außen zu kommen, über die Außen, ähm, die eigenen Stürme oder Offensivkräfte so ins Spiel zu bringen, dass sie sich zwischen die beiden Viererketten von Köln in der ersten Halbzeit haben schieben können. Das war für mich so der Knackpunkt in diesem Spiel. Wirklich starken Außenpositionen, denen Köln eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte. Also Elvedi El -E auf der einen Seite, Went Johnson auf der anderen Seite. Und äh, ob dann letztendlich ähm, zentral äh, für den Angriff Raphael oder Stindel oder letztendlich auch Azar reinzieht oder Tahouré reinzieht, das, äh, da haben sich die Gladbacher äh, schon eine enorme Flexibilität angelacht Und ähm, das macht an dem Punkt dann auch richtig äh, Spaß, äh, sich anzusehen. Und jetzt haben sie auch noch mit Darut einen Mann, der ja im Kommen ist, der gegen Köln auch einen richtig guten Eindruck gemacht hatte, auch was die Spielintelligenz angeht, auch die von der Art und Weise, wie er sozusagen nachgezogen ist, in die Rückräume reingezogen ist. Ähm, macht schon Spaß, äh, die Jungs anzusehen.
0: Mhm.
1: Sascha, jetzt haben wir ja die erste Saisonvorbereitung von André Schubert gesehen. Er hatte jetzt tatsächlich in der Winterpause mal Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Die war ihm vorher nicht gegönnt. Denn ihr hattet ja auch noch englische Wochen, als er übernommen hat. Was ja. hat er denn tatsächlich
3: verändert jetzt zur Rückrunde hin? Äh, ja, ehrlich gesagt, gar nicht viel. Und das ist ja auch das, was, ähm, was man ihm äh, deutlich, deutlich auch äh, anlasten könnte, sage ich mhm. jetzt mal. Also er hat ja bis, ähm, bis zu diesem Manchester-Spiel und bis zu dem Leverkusen-Spiel ähm, hat er ja immer gesagt, er hat das jetzt hier übernommen und er, das hat ja auch offensiv alles sehr gut funktioniert und wir haben ja auch Punkte geholt ohne Ende. Ich meine, wir stehen ja nun mal jetzt da oben. Aber er hat halt immer wieder gesagt, ähm, er, er kann der Mannschaft das, das Spielsystem, was er so äh, im Kopf hat und seine Idee vom Fußball ähm, kann er der Mannschaft noch nicht so richtig äh, richtig zeigen, weil ihm einfach die Zeit fehlt, bedingt durch die englischen Wochen bis bis zum Ausscheiden auch aus dem DFB-Pokal, haben wir ja dreifach dann auch vertreten. Ähm, dafür hätte er dann die die Winterpause und das Trainingslager gut äh, gut nutzen können und dann kommen wir halt aus dieser Winterpause raus und ähm, sind halt defensiv nicht so wirklich verändert, stellen aber trotzdem fest, dass es, dass dann Mannschaften anfangen, sich auf unser Spielsystem einzustellen und dieses, mhm. dieses drei Tore im Schnitt schießen, das äh, und damit dann äh, die die zwei Gegentore, die du halt äh, turnusmäßig bekommst, äh, halt dadurch auszugleichen und trotzdem Spiele zu gewinnen, das das kann dann halt irgendwann kippen und das ist auch, das ist auch unter Favre in den letzten. Also ich möchte es nicht überstrapazieren mit Favre, aber das ist auch unter Favre das ein oder andere Mal dann äh, so gewesen, dass auch da sich die Gegner dann äh, drauf eingestellt haben. Und da musst du dann als Trainer ähm, dann in der Lage sein, halt äh, drauf zu reagieren. Und das ist, also so wie es sich darstellt, zumindest äh, in der Winterpause eben nicht passiert. Das passiert halt jetzt. Mhm. Und äh, da es da, da ist da oben vom Platz äh, drei bis, äh, sagen wir mal, acht immer noch relativ eng ist, hat uns, hat uns das jetzt äh, auch nicht großartig geschadet. ist so also ähnlich wie Hertha Hertha gewinnt im Moment nicht, bleibt trotzdem Dritter und so ähnlich ist es bei uns, also wir gewinnen jetzt gerade mal wieder eins und sind trotzdem Fünfter mhm. also ja, aber da muss jetzt, da muss jetzt was kommen
1: dann lass auch mal auf die Tabelle gucken. Du hast jetzt schon grob umrissen. Hertha auf Platz 3, 36 Punkte. Leverkusen Platz 4, 35 Punkte. Dann Gladbach Platz 5, 35 Punkte. Schalke 34, Mainz 33, Wolfsburg 31. Und da würde ich dann den Cut setzen. Das heißt, ja. zwischen Platz 3 und Platz 8 haben wir 5 Punkte, die die Mannschaften trennen. Was ist denn die Perspektive? Und was ist denn eigentlich auch das ausgegebene Saisonziel von Gladbach?
3: Ach ja, das ausgegebene Saisonziel. Also, ähm, in Gladbach neigt man ja äh, so ein bisschen äh, zum Understatement zu Recht, weil es war, es war jahrelang davor, war es, war es anders. Ähm, da hat man sich dann mehr vorgenommen, als letztlich, letztlich dabei rausgekommen ist. Ähm, vor der, vor der e äh, gab es Zeiten, ähm, wo sich dann auch der, der ähm, Präsident Rolf Königs immer noch sehr in das in das operative Fußballgeschäft eingemischt hat, ähm, wurde halt immer vom vom schlafenden Riesen Gladbach gesprochen, ähm, der doch jetzt endlich mal bitte erwachen möge, Kaufhaus des Westens, das sind alles so so schon äh, lang zurückliegende, zumindest im im Kopf lang zurückliegende mhm. ähm, äh, mhm. Aussagen da gewesen. Ähm, also offizielles Saisonziel ist glaube ich immer noch die Einstelligkeit, das drückt aber natürlich ein gewisses Understatement aus. Ich glaube, wenn man ehrlich, wenn man ehrlich ist, dann sollte und will man auch mit diesem Kader einfach international spielen. Und das heißt, das heißt Europa League. Und um da halt auf der sicheren Seite zu sein und um nicht noch diverse Quali-Spiele spielen zu müssen, wäre das halt, ähm, wäre das halt Platz sechs. Und ich glaube, das ist auch das, was dem Verein, ähm, sagen wir mal, langfristig oder mittel bis langfristig gut zu Gesicht steht. Aber ich glaube, das, das, sollte, das sollte schon das ähm, Saisonziel sein, wenn man ehrlich ist. Ja.
1: Unser Hörer Firebeast hat unter mitmachen.rasen.de geschrieben, er sieht perspektivisch die Substanz, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, aus dem Grund, dass die anderen schwächen und dann müsse man da sein. Wie groß siehst du da die Chancen, dass das wirklich klappt? Also Platz
3: 4 aufwärts wäre das Ja. Ja, also ich meine, die, es ist ja erstaunlich, dass die Chance immer noch da ist. Obwohl du äh, in der Hinrunde gegen äh, gegen Leverkusen dir noch äh, kurz kurz vor der Winterpause noch einen abholst, jetzt gegen Dortmund halt auch wieder verlierst, gegen den HSV verlierst, im Prinzip nur einen einzigen Sieg. jetzt äh, In Mainz verlierst ja im Prinzip äh, nur äh, nur nur einen einzigen Sieg holst und bist halt trotzdem immer noch Fünfter mit äh, einem Punkt Abstand auf Dritter. Also ich meine, das, das musst du einfach... Das musst du einfach schaffen. Also Du musst jetzt einfach, das ist jetzt eine Binse, oder ich schmeiße jetzt auch gleich hier irgendwo 2 Euro äh, rein. Spende sie bitte. Gut. Ähm, de, es, es, es ist wahrscheinlich diese Saison so einfach wie lange nicht mehr, Dritter zu werden. So. Vielleicht ähnlich einfach wie, wie, wie letzte Saison, halt, wo halt auch äh, dann Vereine wegbrechen wie Leverkusen, ähm, die normalerweise oben mit dabei sind. So Und dieses Jahr... Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie lange hält das Hertha durch? Aber mhm. anscheinend ähm, beißen sie sich da oben jetzt doch fest. Äh, Schalke schwächelt immer mal wieder. Wolfsburg, die würde ich schon fast als weg bezeichnen. So, das ist durchaus realistisch.
0: Mhm.
3: Ich, ich möchte da nicht zu sehr dran glauben, weil dann sonst bin ich nachher irgendwie traurig oder sowas. Nein, aber ähm, ich, ich glaube, wenn man, ich glaube, realistisch ist, dass dass wir uns da irgendwo auf Platz 5 äh, tatsächlich einpendeln. Wenn wir es hinterher doch äh, auf Platz drei oder vier schaffen, ähm, sage ich natürlich nicht nein. Ähm, aber ich glaube, Platz fünf, das sollte zu schaffen sein. Mhm.
1: Ja. Es ist tatsächlich, Kai, ein bizarres Stolpern um die Champions League-Plätze. Man hat den Eindruck, keiner will rein. Also unser Hörer Sternburg, den du ja auch gut kennst, hat geschrieben, die Champions League der Saison 2017, 2000, 2016, 17 Wer daran teilnimmt, muss neben dem Erreichen des Tabellenplatzes drei oder vier auch noch den erstgeborenen Sohn bis in die fünfte Generation dem Feldhockey überantworten. Anders kann er sich das nicht erklären.
4: Ähm, ich sehe gerade die Formtabelle äh, vor mir. Und wir können ja mal kurz die äh, Zahl der Siege durchgehen Der äh, aus den letzten sechs Spielen. Herr mhm. hat aus den letzten sechs Spielen eine einzige Partie gewonnen, auf, steht aber auf Platz 3. Gaia Leverkusen hat aus den letzten sechs Partien drei Spiele gewonnen, steht auf Platz vier. Gladbach ebenfalls drei Spiele, Schalke drei Spiele, Mainz ebenfalls drei Spiele. Also 50% Siegquote sozusagen mhm. äh, bei den Top-Champions-League-Anwärtern dieser Bundesliga. Das äh, macht so ein bisschen deutlich, ähm, ja, wie, wie inkonstant die ganze Lage ist und Deswegen bin ich irgendwie voll bei dir, Max, wenn du sagst, äh, so alles äh, zwischen Platz 3 und äh, Platz 8 ist noch möglich für die entsprechenden Protagonisten. Also, wie gesagt, Hörter Mainz ist vorstellbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Gladbach noch auf äh, Platz 3 springt. Ich sehe jetzt keine dieser Mannschaften wirklich ähm, unangefochten stark oder unangefochten schwach. Ähm, das lässt sich teilweise mit Verletzungen erklären, das lässt sich teilweise mit Konstanz durch ihr Spielsystem äh, erklären. Ähm, ja, also ich würde da überhaupt keine Wetten abschließen wollen.
0: Mhm.
3: Also ich, ich habe ich hab, äh, mich zu einer Wette hinreißen lassen, dass wir am Ende der Saison vor Schalke stehen. Und der Wetteinsatz war eine Kiste Bier.
1: Ja, da läuft ja ganz Im gut. Im Moment... Also Stand jetzt, Moment geht's noch. Ja. Klappt das ja, kann man nicht sagen. Ähm, wäre jetzt eigentlich eine schöne Überleitung zum Schal gespielt, aber ich will vorher unbedingt noch über die Atmosphäre im Derby reden. Hol mal kurz unsere Hörer ins Boot, ähm, wie das jetzt
3: alles abgelaufen ist am Wochenende und wie du es empfunden hast. Also wenn man die Leute abholen will, dann muss man ja, da muss man sie ja eigentlich in der letzten Saison abholen als mhm. ähm, die Spielansetzung beim Derby in Mönchengladbach schon durchaus fragwürdig war. Also da hat der DFB es tatsächlich wieder wieder allen allen anraten und vielleicht auch besserem Wissen es geschafft, dass ähm, das Derby-Wochenende ans, äh, ans ans in, oder ins karnevalwochenende wochenende äh, an den Niederrhein oder ins Rheinland halt zu legen. Das ist immer schon relativ kritisch. Die Leute kommen halt verkleidet ins Stadion und da fällt dann halt auch irgendwo nicht, nicht, nicht komisch auf, wenn dann irgendwie 50 Kölner Fans dort dann vermummt, maskiert, wie auch immer, in sogenannten Maleranzügen im Stadion auftauchen. Das, das Spiel an sich war eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, bis auf das Granizaka in der weiß nicht, 90., gefühlt 93. Minute halt das, das 1 zu 0 köpft. So, und dann brechen da halt in der in der Kölner Fankurve alle Dämme und, ähm, ja, ich weiß nicht, 20, 20 von diesen äh, Maleranzugmenschen menschen äh, machen dann halt einen Platzsturm. So, der wird dann relativ schnell von von Polizei und Ordnungsdienst ähm, ja beruhigt. Ähm, so, aber es ist halt nicht das erste Vergehen, der Kölner insgesamt gewesen und auch beim beim Derby äh, erst recht nicht. Er wurde hat immer viel viel gezündelt, äh, Fahnen geklaut, Fahren hoch, also geklaute Fahnen hochgezeigt und so weiter und so fort. Es gab es gab äh, Schlägereien und so weiter rund ums Derby, also alles sehr sehr unschöne Geschichten und irgendwann ist dem äh, oder das war jetzt der Auslöser sozusagen, dass dann dem DFB oder der DFL dann äh, der Kragen geplatzt ist und hat man dann halt äh, massive Auflagen. Ähm, für die nächsten Spiele, ähm, äh, ja, wie sagt man, also massive Auflagen ähm, gegeben an dieses Spiel. Ähm, was zur Folge hatte, auch schon im Hinspiel gab es äh, ein deutlich reduziertes Gästekontingent, Gäste die, ähm, die, die Karten wurden personalisiert und jetzt halt auch im, im Rückspiel halt auch. Also es gab von den knapp 5.400 Karten, die den Kölnern zugestanden hätten, gab es 2.700 ähm, Karten und äh, die sollten auch alle personalisiert sein. Und da haben dann hat dann die Kölner Fanszene äh, gesagt, nö, mit uns nicht. Da haben wir keinen Bock drauf. Ähm, wir, also insbesondere die äh, die Ultraszene, da hat dann gesagt, wir verzichten und wir boykottieren. Wir machen dann lieber ähm, so eine so eine, so eine Fandemo in Mönchengladbach bereit. Mhm. und ähm, da haben sich dann interessanterweise eigentlich ähm, die Gladbacher Ultras, also die Sotokultura, hat sich dann äh, mit der mit der Kölner Ultraszene zumindest in diesem Punkt solidarisiert und gesagt, das äh, finden wir auch nicht gut, äh, dass dort die Karten personalisiert werden, dass da ähm, Kollektivstrafen sozusagen dadurch ausgesprochen werden, dass aufgrund von Fehlverhalten einzelner Gruppierungen ähm, dass das halt so äh, eingeschränkt äh, wird und mit solchen Auflagen belegt wird und hat zu einem entsprechenden Stimmungsboykott aufgerufen. Also es gab auch ähm, deutlich weniger äh, weniger Zaunfahren im Bereich der Nordkurve. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich stehe mitten in der Nordkurve, also nicht im Stimmungsblatt 16, sondern in einem daneben. Äh, direkt, äh, wenn man drauf schaut, direkt rechts hinter dem Tor, wenn man auf die Nordkurve guckt auf halber Höhe und ähm, es waren es waren keine keine äh, diese 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 Schwenkfahren Doppelhalter waren alle nicht da die Ultras ähm, waren wohl auch deutlich reduziert habe ich mir sagen lassen in ihrer Präsenz oder haben sich auch im Block dann äh, verteilt waren eben nicht unten ähm, von den Capos war auch keiner mehr da hat keiner auf dem Block gesessen und da ähm, entsprechend ähm, das vorgegeben Choreo gab sowieso nicht ja wie gesagt es wurde zu einem Stimmungsblockout aufgerufen ähm, den die Ultras dann auch so durchgezogen haben. Ähm, von den anderen ähm, Besuchern der Nordkurve hat das hat das aber dann keiner so mitgemacht.
1: Okay, und welche Auswirkungen hat es dann? Ich habe nur Lars Stindl unter anderem im Interview nach dem Spiel gesehen, der gesagt hat, ähm, man wurde durch die Fans nach vorne gepeitscht in diesem Spiel. Er hat das dann zwar noch ein bisschen eingeschränkt, ich fand die Formulierung aber etwas... Hm. Over the top so ein bisschen oder war es tatsächlich so, dass zwischendurch richtig gute Stimmung war, dann hätte ich es nicht richtig mitbekommen am Fernseher.
3: Ja gut, also am am, äh, am Fernseher. Ich, ich, ich merk's ja, merk's ja selber, wenn ich wenn ich dann mal Spiele ähm, nicht äh, nicht in den Borussia Park fahre, wo ich mir dann auch immer denke, meine Güte, das äh, entweder ist es ist es schlecht eingestellt von dem Mikrofonen her, oder ist es ist tatsächlich keine Stimmung? Ich glaube, das ist meistens schlecht eingestellt, weil was, was passiert denn, jetzt komme ich zu dem Punkt, was passiert denn, wenn, wenn die, wenn die Ultras im Stadion sind, dann gibt es einen, ich sag mal, 90 Minuten langen, schon ziemlich stark durchchoreografierten Dauersing-Sang. Mhm. Das kann man gut finden. Ich finde das nicht gut. Ich habe ja gerade erwähnt, wie lange ich jetzt schon ins Stadion ähm, gehe, soll jetzt auch keine früher war alles besser Diskussion werden. Es war halt früher anders. es hat sich seit ein paar Jahren gewandelt. Es ist zu einem eher so Dauer-Singsang geworden, der halt und das ist der größte Kritikpunkt und vielleicht den, den ich auch oft habe und vielleicht hat Lars Stindl das dann auch so wahrgenommen, der häufig nicht spielbezogen ist. Das ist immer so das Problem. Also ich gebe mal ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, knapp, knapp zwei Jahre her, das, also deswegen hat sich das auch so ins, ins Hirn bei mir eingebrannt. Da liegt dann Gladbach zu Hause gegen Stuttgart 1 zu 0 zurück. Und der, der gerade, äh, angesagte Dauersing-Sang, äh, singt dann, oh, Borussia wird der Sieger sein. So, so ein ganz, ganz, äh, ruhiges, sonores, ja, Sing-Sang. Entschuldigung, wenn mhm. ich das nochmal so sagen muss so und das ist halt jetzt äh, beim das ist halt so und da ist auch sehr schwer gegen gegen anzusupporten auch aus den auch aus den umstehenden ähm, Blöcken ähm, ist es ist es nicht einfach ähm, so kann man gut finden oder halt auch eben nicht aber es ist nun mal so ähm, jetzt war es am Samstag halt eben nicht so die 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 Ultras waren nicht da dieses dieses Phänomen ist nicht aufgetreten hatte zur Folge dass es muss man auch sagen durchaus sehr ruhige Spielpassagen gab wo auch mal fünf bis zehn Minuten äh, dann wirklich gar nichts gar mhm. nicht supportet wurde aber dieser dieser Spiel spielbezogene ähm, Support wenn eben dann ähm, wenn eben dann Gladbach gerade eine Chance hatte oder ähm, vielleicht dann auch in der zweiten Halbzeit sich da mal reindrängen ließ ähm, von den Kölnern das das ist dann ähm, deutlich deutlich besser und deutlich lauter geworden also ich will nicht sagen, dass es sonst nicht so ist, aber es war, es war, es war deutlich, deutlich besser.
0: Mhm.
3: Und aus meiner Sicht und das wäre das wär jetzt so mein, mein, mein Wunsch eigentlich, dass, ähm, dass man sagt, dass man das vielleicht irgendwie hinkriegt, dass man dass man weiß nicht, dass das Beste aus zwei Welten halt, ne? dass man das irgendwie äh, irgendwie so übereinander bekommt. Weil ich habe es ja gesagt, also fünf oder zehn Minuten war auch teilweise tote Hose. Also da merkt man halt schon, dass die Ultras dann auch mal fehlen, die sich dann äh, irgendwie gerade was ausdenken, was man dann halt machen oder singen könnte. Ganz klar. Also ohne sie geht es natürlich auch nicht. Sie investieren halt schon ziemlich viel für die Stimmung, muss man auch sagen. Du hättest also ganz also jemand die man, die man zuschalten fehlt. kann. <lacht> Wenn es wenn's das Nee, nee, das, man will sie ja nicht zuschalten, oder ich sag mal in dem Sinne, irgendwie äh, nur dafür instrumentalisieren oder sowas. Ne? Also ich meine, oder sie dafür nutzen, oder wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, aber dass man vielleicht so ein bisschen mehr sich aneinander annähert und und vielleicht auch ähm, auf Seiten des, des 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 ultra Blocks halt ähm, mal so ein bisschen mehr die die Stimmung des Spiels äh, versucht aufzunehmen und die die Stimmung halt äh, in den umliegenden Blöcken mhm. versucht aufzugreifen. Das passiert manchmal. Das passiert mir persönlich, ist meine persönliche Meinung, aber häufig noch zu wenig.
0: Mhm.
1: Aber das heißt, unter dem Strich war es ein besonderes Derby, aber nicht unbedingt nur schlechter, sondern es hatte auch, auch für die Fans, die jetzt nicht sich den Ultras zugehörig fühlen, hatte es was, dieses Spiel.
3: Ja, also das, das, das Spiel an sich sowieso ich hatte ich hatte gerade auf äh, auf auf Twitter geschrieben äh Cecine sind Derby also das ist jetzt hier kein das ist kein Derby weil es eigentlich die ganze Zeit schon zu ruhig war ich habe es kaum kaum ausgesprochen ähm, fing es halt an auch richtig ruppig zu werden also auf auf dem Spielfeld auch mhm. also insofern insofern war es halt schon letztlich so über die zweite Halbzeit gesehen, war es dann halt schon auch ein Derby, weil es auch immer knapp war und weil Köln dann zum Schluss sogar auch noch sagen wir mal ein maximal zwei relativ gute Torchancen hatte, aber so von diesem von diesem Kribbeln, Feeling, Stadionatmosphäre war es tatsächlich eher eher ein Spiel wie, wie ja wie fast fast jedes fast jedes andere. Deswegen sage ich also man musste ich sage jetzt nicht, Gott sei Dank, die Ultras waren jetzt mal weg oder so. Es gibt viel Häme gerade in den Foren, dass gesagt wird, haha, seht ihr mal, kein Mensch braucht die und so weiter. Da bin, ich, da bin ich weit von weg. Also es war halt auch nicht alles perfekt an Support bei diesem Spiel. Deswegen, also gefehlt haben sie schon. Vielleicht sollte man mal ein bisschen aufeinander zugehen, was ich gerade versucht habe auszuführen.
1: Mhm. Okay. Ich stelle jetzt die Frage nach dem Gegner extra Kai, damit du dich nicht äh, auch noch zum FC äußern musst. Kai, jetzt wenn man sich nicht nur dieses Spiel anguckt, dann sieht man, wie pragmatisch ähm, Stöger in dieser Saison aufstellt. Also wahnsinnig am Gegner orientiert, taktisch sehr flexibel, also während andere ein Spielsystem durchziehen, zum Beispiel Ingolstadt mit ihrem 4-3-3, ähm, hat er jetzt zum Beispiel in dem Spiel auch auf ähm, 4-2-3-1 umgestellt, von einem 3-4-2-1 kommend. Ähm, wie hast du denn Köln gesehen in dem Spiel?
4: Ja, ähm, Köln ist ähm, anfänglich eben an dem zerstellt, was ich vorhin erwähnt hatte, äh, dass sie eigentlich Probleme mit den Außenpositionen hatten, äh, sowohl defensiv äh, als auch offensiv. Äh, dadurch wurden sie, was die offensiven Anspieler anging, vor allen Dingen dazu gezwungen, über lange Pässe mhm. zu spielen, wie lange Bälle zu spielen. In der Halbzeit hatte dann äh, Stürger massiv äh, umgewechselt. Äh, mit der Reinnahme von, äh, lass mich lügen, ähm, Jojic mhm. äh, gegen Osako zuerst und hat äh, das System auf ein 352 umgestellt. Ähm, ich habe mir in meinen Notizen äh, die Aufstellung aufgeschrieben und habe dann für die zweite Halbzeit überall so Pfeil gemacht, wer sich wohin irgendwie verschoben hat. Äh, also Hector, der im Sechser spielte, spielte dann in der zweiten Halbzeit plötzlich den Linksverteidiger. Gerhard rückte aus dem Sturm ins äh, Mittelfeld, im rückte als Linksverteidiger ins äh, linke vordere Mittelfeld und Jojic äh, fand dann seinen Platz irgendwo im Zentrum. Mhm. Ähm, und, ähm, das äh, fand ich schon beeindruckend, wie äh, nahtlos Köln diese ganzen Umstellungen akzeptiert hatte. Es gab dann später noch weitere Umstellungen äh, durch, weitere, äh, aus, äh, durch weitere Wechsel. Aber das fand ich schon extrem beeindruckend, wie trocken aus dem Nichts heraus, in Anführungszeichen, Stöger da einfach mal ein komplett anderes System äh, reinbringen kann. Äh, und die Kölner äh, stören sich nicht weiter dran, sondern spielen wirklich... Ja, äh, weiter, ohne dass sie großartige Umstellungsschwierigkeiten zeigen. Mhm. Jetzt äh, Speziell in der zweiten Halbzeit äh, hat dann Jojic angefangen, mehr Druck zu machen, vor allen Dingen durch Fernschüsse. Hat dadurch dann auch in der Tat ein, zwei ähm, gute Chancen produziert. Und dann kam der Faktor, äh, der eben erwähnt worden ist, dass das Spiel eben nach 65 Minuten ungefähr ruppiger wurde, äh, wo Rute dann vor allen Dingen die Kölner litten, die dann eigentlich äh, keinerlei Rhythmus mehr finden konnten. Und ähm, das spielt halt den Gladbachern äh, vor allen Dingen in die Hände. Aber auch wenn das Spiel jetzt eher negativ für die Kölner äh, ausgegangen ist, ähm, haben mich die Kölner schon ähm, eigentlich seit einigen Wochen, also ich denke auch an das Spiel in Wolfsburg, eigentlich ja äh, sehr gut gefallen, weil sie sind für mich wirklich ein Team, wo man sehen kann, äh, was ein Trainer so alles mit einem mh, eher ja, durchschnittlichen oder leicht überdurchschnittlichen Kader bewirken kann und was er auch mit Spielern anstellen kann. Also zum Beispiel ein Hector, der äh, als Außenverteidiger gebrandmarkt worden ist, den kann Stöger inzwischen hinstellen, wo er will. Hector spielt die Rolle, auch mit einem Mindestmaß an Qualität. Ähm, ähm, hat auch wirklich einen guten Linksverteidiger gestern gegeben, Hat äh, gibt seit einigen Wochen einen sehr guten Sechser. Ähm, das ist schon krass, was Stöger innerhalb von wie lange ist er jetzt in Köln? Drei Jahre? Zwei Jahre? Mhm. Ähm, da, ja, da äh, hingebacken bekommen hat. Also Respekt.
3: Also ich fand es auch. Also zu, ich wenn, wenn ich darf, würde ich natürlich auch gerne noch. Natürlich. Sagen. <lacht> okay. ähm, also ich find, fand Köln hat ähm, tatsächlich auch in der in der, in der ersten Halbzeit ähm, nicht nicht schlecht gemacht. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Halbzeit waren sowieso verbessert, aber auch in der ersten Halbzeit hat Stöger es halt verstanden. Das passt so ein bisschen zu dem, was du sagst, Kai, dass dass er sich auf den Gegner äh, einstellt und sein System darauf einstellt. Also die Kölner haben uns schon in der in der ersten äh, Halbzeit in der eigenen Hälfte das ein oder andere Mal durchaus auch unter Druck gesetzt, wenn wir den äh, wenn wir den Ball hatten beziehungsweise wenn sie den Ball an uns verloren haben irgendwo im äh, in auf Höhe des Strafraums oder sowas da haben sie schon sofort wieder äh, angefangen ähm, zu pressen oder haben versucht den sich den ball zurückzuholen was dann dadurch äh, dazu geführt hat dass wir zwei dreimal mal bestimmt ähm, was man eigentlich nicht macht am am eigenen am eigenen sechzehner dann äh, mit zwei drei pässen querspielen ähm, damit wir da überhaupt rauskommen und das das hätte in zwei, in diesen zwei, drei Fällen auch ganz, ganz böse ins Auge gehen können. Also, die haben, die haben das eigentlich ganz gut gemacht, die Kölner sind. Das hatte ich ja früher auch schon mal gesagt. Wenn wir, wenn wir einen Gegner bekommen, der, der uns da früh unter Druck setzt und so weiter, da haben wir im Moment auch noch unsere Probleme mit. Und das hat Köln eigentlich äh, relativ gut gemacht. Da war dann, das, dann kommt das Gegentor natürlich nach neun Minuten nicht so, nicht so wirklich gut in so einen, in so einen Matchplan äh, rein, aber. Also schlecht, schlecht war das nicht, was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Trotzdem wäre eine, eine unheimliche, zumindest von den Zahlen her, eine sehr hohe Überlegenheit ähm, auf dem Feld hatten. Aber einfach war das nicht.
0: Mhm.
3: Ja, Köln wird definitiv auch zufrieden sein
1: damit, wie die Saison jetzt verläuft. Platz neun mit 29 Punkten. Und jetzt als nächstes Spiel dann zu Hause gegen die Hertha. Da bin ich mal gespannt, da treffen zwei Pragmatiker aufeinander.
4: Lass mich kurz noch irgendwie an einen Punkt dazwischen grätschen. Ähm, ich möchte sehr gerne äh, auf das extrem relaxte Interview hinweisen, das Max Eberl und Jörg Spatke im Sportstudio äh, geführt haben. Ähm, das, die hatten ein zehnminütiges Interview geführt. Ähm, und den beiden höre ich wirklich irgendwie sehr, sehr, sehr gerne zu, wie sie, ich sag mal, intelligent, inhaltsvoll, aber doch sehr gelassen, ähm, über Fußball reden. Also ich würde mir wirklich so eine Fernsehsendung wünschen, so einmal im Quartal mit Kaminfeuer und äh, zwei bequemen Sesseln und äh, Max Eberl und Jörg Schmidt sprechen über Fußball. Das wäre sagenhaft. Also jeder, der äh, Zugriff auf die ZDF Mediathek hat, äh, sollte sich mal äh, das Interview im ZDF Sportstudio vom Vorgestern, also von äh, letzten Samstag mal anhören.
1: Ein Schmidtgel vor dem Termin. Kamin. Jetzt habe ich auch noch die Punchline versaut. Gut. Gladbach jetzt dann in Augsburg. Das war ja in der Hinrunde ein bisschen das, äh, das erste Spiel von André Schubert. 4 zu 0 nach 20 Minuten. Wir alle erinnern uns. Dann noch zwei Elfmeter. Ja. Oder gefühlt waren es zwei. Es waren glaube ich gar nicht zwei. Ähm, und äh, FC gegen die Hertha. Ich habe es schon genannt. Kommen wir zum nächsten Spiel, für das auch Sascha wahrscheinlich einen besonderen Blick gehabt haben wird, nämlich Schalke gegen Stuttgart. Ein 1 zu 1, was dir ganz gut gefallen haben wird und euch in der Tabelle ganz gut weiterhilft, denn Schalke liegt hinter euch auf Platz 6, Sascha.
3: Ja, ähm, leider auch wieder so ein Sonntagsspiel. Ähm was ich leider nicht, was ich nur am Ticker mit äh, halbwegs mitverfolgt habe. Aber ja, es passt, passt, natürlich, äh, passt natürlich wunderbar äh, in, in die Tabellensituation rein. Ähm, das passt aber insgesamt auch so ein bisschen in diese, in, in diese Saison, die ich, bei, die ich bei Schalke sehe. Ich habe mir jetzt äh, vier oder fünf Spiele von Schalke die Saison angeguckt. Ähm, vielleicht kann mir Kai gleich helfen, aber ich, ich, seh, ich erkenne bei Schalke ehrlich gesagt keinen roten Faden irgendwie, außer dass äh, Sané natürlich ein, ein Top-Spieler ist. Äh, und das war es dann aber auch schon. Also ich, ich sage immer, ich bin vollkommen überrascht, wie Schalke es geschafft hat, 34 Punkte zu sammeln in dieser Saison, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Immer die Spiele, die ich gucke, sind irgendwie nicht so gut. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Haue irgendwann auf Twitter, aber ähm, ich weiß es nicht. Also mir fehlt da, mir fehlt da so ein bisschen der der rote Faden an der Stelle.
4: Ähm, Schalke ist vielleicht sowas wie die Antithese von äh, Köln in dem Sinne, dass ähm, die individuelle Qualität der Spieler vielleicht äh, höher anzuschätzen ist als die Qualität äh, des Trainers. Also mir geht's ähnlich. Ich sehe eigentlich nur begrenzten roten Faden in dem, was äh, Schalke da spielt. Äh, vieles lässt sich dann letztendlich auf die Qualität von Leuten wie Goretzka, von Geis äh, oder äh, von...
3: Äh, Sané, Meyer, das sind alles gute, gute junge Spieler, ja. Und der genau. Kader ist auch bestimmt gut und hat eine, hat eine gute Zukunft vor sich, wenn er einen entsprechenden Trainer bekommt. Ähm, also, ja, aber bin ich ja froh, dass du auch sagst, du siehst keinen so richtigen roten Faden bei Schalke.
4: Ähm, ich habe vom heutigen Spiel nur die zweite Halbzeit gesehen würden, aber dann hat es dann letztendlich doch äh, irgendwann Bam gemacht, äh, eine Viertelstunde vor Schluss durch Hanik. Äh, und das ist dann das 1 zu 1 gewesen. er hätte auch noch leicht eine Niederlage gehen, in die Niederlage gehen können, weil äh, Stuttgart am Drücker war. Ähm, aber das war so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, da hat Schalke eigentlich mehr zugelassen, äh, als es eigentlich wirklich hätte zulassen müssen, weil es einfach den Gegnern zu lange alleine geführt hatte. Und das ist möglicherweise vielleicht ein Indiz dafür, äh, für diese, diesen fehlenden roten Faden äh, von der Seitenlinie aus, äh, Stichwort Breitenreiter.
1: Dem kann man schwierig widersprechen. Interessant fand ich in dem Spiel jetzt gegen Stuttgart vor allem die Rolle von Belanda der irgendwie in klassischen Zehner gespielt hat, was ich zum ersten Mal in der Form gesehen hat und der hat es eigentlich vor allem in Halbzeit 1 ganz gut gemacht.
4: Äh, wie gesagt, kann ich schwer zu was sagen, weil ich äh, ihn nicht äh, in der ersten Halbzeit äh, gesehen habe. Was ich mich die ganze Zeit beim Namen Bellander frage und ich habe es noch nicht geschafft nachzugucken, ob das der gleiche bellander ist, der in Montpellier gespielt hat. Als äh, Montpellier überraschend, ja, ich sehe es gerade, ähm, ist aus Montpellier gekommen, äh, war in Dynamo Kiew äh, und war in der Meistermannschaft von Montpellier drin und war einer von zwei Ausnahmespielern, die Montpellier bei dem im Meisterschaftsjahr hatte. Der andere Ausnahmespieler war Giroud, der jetzt bei Arsenal gelandet ist und äh, war seinerzeit ein Spieler, der bei einigen europäischen Clubs auf der Liste war und wo es etwas überraschend war, dass er dann doch nur äh, zu bei Dynamo Kiew landete. Wenn ich mich sogar nicht täusche, war er bei entweder bei Dortmund oder bei Schalke im Gespräch, äh, weil Montpellier in der Champions-League-Saison dort irgendwie auch spielte und er einen relativ guten Eindruck hinterließ. Ähm, ja, und jetzt ist er doch bei Schalke gelandet. Äh, ich weiß nicht, wie er sich jetzt äh, über die letzten Jahre entwickelt hat, aber damals war er schon äh, ein durchaus angesagter offensiver Spielmacher. Mhm.
1: Wir haben vorhin schon auf die Formtabelle geguckt, deswegen wird euch diese Information nicht mehr überraschen, dass der VfB Stuttgart, wenn man nur die letzten Spiel sechs Spieltage betrachtet, auf Platz 1 der Formtabelle liegt. Was hat dir denn, Sascha, jetzt am Spiel auf Schalke gefallen, außer der Ausgleich? Das ist ja klar.
3: Ähm, wie gesagt, ich kann es ich dir ja nicht sagen, ich habe es leider nicht gesehen.
1: Ach ja, Entschuldigung, <lacht> da habe ich dich... Äh, vollkommen zu Unrecht aus Glatteis geführt, da war ich Problem. unkonzentriert. Und, und Kai hat die zweite Halbzeit gesehen. Bin ich denn der Einzige, der das geschafft hat, diesen Völlerrand und die anderen beiden Spiele parallel zu sehen? Meine Güte. Kai, was hast du denn zu Stuttgart zu
4: sagen? Um, für mich ist jetzt ja auch noch so ein bisschen Mysterium. Ich habe sie jetzt auch in den letzten Wochen nicht so stark auf dem Radar gehabt, wie sie eigentlich von Leuten... Gut gemacht worden sind. Also, ich bin noch nicht so wirklich davon überzeugt, dass sie ähm, kommender Europapokal-Teilnehmer sind. Also ich bekomme die Reaktion, ich bekomme die Reaktion aus zahlreichen Podcasts mit, aus äh, zahlreichen äh, Tweets mit, ähm, aber ich habe sie mir noch ehrlich gesagt noch nicht so intensiv äh, angucken können, dass ich jetzt davon überzeugt wäre, äh, dass sie es wirklich reißen äh, würden. Ähm, ich finde es ich find's wirklich massiv, den ähm, den Unterschiedsinstanz äh, gibt äh, gegeben hat durch den Trainerwechsel, wo auch ähm, letztendlich doch gesagt worden ist, dass es sich dabei ja nur, äh, nur um einen Interimstrainer handelt und äh, eine Zwischenlösung. Wie erfolgreich äh, kann er sein? Ähm ja. Ähm ich muss mir das einfach äh, näher angucken, was sich da wirklich verändert hat. Sie spielen, sie machen einen relativ guten Eindruck. Sie spielen be befreit auf. Sie haben eine gute Körpersprache. Aber das sind alles, ehrlich gesagt, nur softe Faktoren und jetzt äh, keine harten Taktiktipps. Ähm, viele machen das anscheinend an die Je fest äh, der äh, als Sechser eine zentrale Rolle spielt. Aber wie gesagt, das sind irgendwie ist nur hören, Hörensagen.
0: hören mhm.
1: Sagen. Nee, dann wollen wir das auch nicht vertiefen mir ist noch aufgefallen, dass sie insgesamt ein bisschen tiefer stehen. Also auch die Innenverteidiger sind weiter zurückgesetzt und das gibt ihnen schon mal ein bisschen mehr Stabilität, vor allem, weil dann eben ein Niedermeier zum Beispiel nicht so oft überlaufen wird. Das hätte eigentlich dem Zorniger auch einfallen können. Wollt Gut, aber dann alle, lasst uns weg vom sagen, So einfach,
3: so einfach kann es halt sein. Ne? Also ich meine, offensiv war das in Stuttgart auch, ähm, auch unter Zorniger gar nicht schlecht, was sie da immer gespielt haben, aber haben mhm. sich halt ein Tor nach dem anderen gefangen. Ähm, eine ähnliche Situation wie halt bei bei Borussia, dass da viel viel weit aufgerückt wird und dann hinten die Leute offen stehen. Aber so ist es dann anscheinend in, äh, in Stuttgart auch. Offensiv war es immer ordentlich. Ähm, ich meine, 34 Tore ist ja jetzt auch äh, überdurchschnittlich für für, für eine Bundesligamannschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Wo sind sie äh, da? Platz drei oder vier, vier oder so ähm, oder fünf? Ähm, so, wenn wenn sie es jetzt halt das, das Defensive ähm, halbwegs in den Griff bekommen, dann denke ich schon, also mit dem Abstieg, da würde ich mich jetzt schon fast festlegen, da werden die nichts mehr zu tun haben, wenn sie das halten können, aber ähm, ob es für Europa League jetzt schon reicht, weiß ich nicht, aber da sieht man mal, wie gesagt, manchmal liegt es wirklich nur an kleinen kleinen Dingen, du stellst stellst ein bisschen was um, ähm, ziehst vielleicht ein bisschen was zurück, dass du nicht so hinten offen bist und schon, schon funktioniert's.
4: Das Faszinierend bei dieser Trainerwechselgeschichte fand ich, ich habe sie das letzte Mal wirklich intensiv gesehen, das war das 0-4 zu Hause gegen Augsburg und das war ein Spiel nach der Länderspielpause, wo dann es im Vorfeld hieß, dass Zorniger wirklich bis zum Erbrechen seine spezielle Pressingart irgendwie geübt hätte und dann hast du dir das Spiel angeguckt und es sah so aus, als hätte wirklich nicht ein einziger verstanden, wann, wie, wo anzurennen ist. Vom ganzen Timing her war das Pressing dann irgendwie so, dass die Stuttgarter permanent äh, zwei Schritte zu spät waren und äh, die Augsburger den Pass schon längst irgendwie haben schlagen können. Und natürlich die Anspielstation komplett blank stand. Und so hat sich dann letztendlich das 0 zu 4 ähm, erklärt. Das war so ein Punkt, äh, wo du dich gefragt hast, mein Gott, was hat Zorniger eigentlich in den zwei oder drei Wochen der Länderspielpause den Jungs eigentlich ges gesagt? Wie, wie kann es sein, dass er sein Wissen nicht vermittelt hat? Oder sind die einfach... So doof haben einen so begrenzten Spiel-IQ. Und an dem Punkt ist dann interessant zu sehen, äh, dass es anscheinend, dass sie dass dieser Kader doch in der Lage ist, sozusagen etwas zu begreifen, ein, dass sie doch in der Lage waren, ein anderes Spielsystem auch äh, intellektuell zu verarbeiten, um es mal <lacht> etwas brutal zu sagen. Ähm, das hätte ich den Stuttgartern an dem Punkt nach diesem 0 zu 4 nicht zugetraut, dass sie, ja, sich nochmal taktisch so clever verhalten können, wie sie es, es ja jetzt äh, offensichtlich tun.
0: Mhm.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, der Schlüssel ist ein bisschen die Simplizität. Also Kramni hat es ein bisschen vereinfacht, er hat nicht komplett alles weggeworfen, aber ein paar Abläufe vereinfacht, gerade in der Arbeit gegen den Ball, da ist die Presslinie auch nicht mehr ganz so hoch, weil da müssen die dahinter auch nicht so eine große gedankliche Arbeit leisten, alle Lücken zu stopfen, denn das ist ja logisch, wenn vorne welche drauf entstehen in ihrem Rücken Lücken und das reimt sich nicht nur, sondern ist auch wahr und das hat ganz gut funktioniert, aber worüber ich mit euch noch reden wollte. Was haltet ihr denn, ich lasse mal Sascha anfangen, vom Zeitpunkt der Began der Verhandlungen mit Heidel? Er hat sich heute vor dem Spiel dem Aufsichtsrat vorgestellt. Und ich habe mich, also meine Güte, das ist ja kein unwichtiges Spiel für für Schalke 04. Muss das denn am Tag des Spieles tatsächlich sein?
3: Ja, der, der Zeitpunkt, äh, gebe ich dir recht, der ist... Der ist etwas unglücklich. Ob das jetzt eine gewisse Nervosität in die Mannschaft reinträgt, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht mal. Also würde mich, würde mich ehrlich gesagt wirklich, wirklich wundern. Was mich, was mich da viel mehr irritiert, ist halt einfach, dass, dass, ähm, dass er da äh, beim, beim Spiel, ähm, beim Mainz-Spiel, dass er da so offensiv im Interview mit umgegangen ist und dass er dass er gesagt hat, ja, ich fahre jetzt mal morgen nach Schalke und dann äh, spreche ich da mal mit jedem Aufsichtsrat, weil äh, ich will von jedem Aufsichtsrat wissen, was denn so die die sportliche Erwartungshaltung ist so quasi. Also ich gebe das jetzt in meinen eigenen Worten wieder, was da so die äh, die sportliche Erwartungshaltung ist. Weil das muss ja alles alles passen. Wahrscheinlich hat er sich oder er weiß natürlich, was da für ein schwieriges Umfeld gerade im Aufsichtsrat auf auf Seiten des FC Schalke ist. Also ich meine, schon alleine Tönnies ist ja, ist ja was so die was so den Umgang mit seinen Sportdirektoren oder Sportvorstand ist, ist ja bei Schalke schwierig. Das, das fand ich schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass er da so offensiv mit umgeht wozu mir äh, ja, wo mich aber eure Meinung ähm, zu interessieren würde, ist ist äh, aber haltet ihr diesen wie oder haltet ihr diesen Zeitpunkt jetzt nicht vielleicht auch generell für für unglücklich, das jetzt so offensiv äh, und medial offensiv festzumachen, weil was passiert denn jetzt, wenn wenn Mainz 05 einen interessanten Spieler verpflichten möchte oder angeboten bekommt, was äh, was macht er dann? Er hat doch jetzt einen unfassbaren Interessenskonflikt eigentlich, oder? Also äh, ver verpflichtet ich. er den jetzt für Mainz? Sagt er, ja, ja, ein bisschen guter und Berater, dich finde ich auch super. Äh, ich überspitze jetzt natürlich, aber hey, hier, Schalke, ist, für Schalke wäre es doch auch nicht schlecht. Ich rufe mal hier den äh, Dingens an. Mensch, wie heißt der nochmal, der Trainer von Schalke? Verdammte Axt.
4: Reiterreiter. Breitenreiter, okay, Breitenreiter, Dankeschön. Breitenreiter.
3: Ich rufe jetzt hier mal den, den Breitenreiter an und dann treffen wir uns mal. Also es ist hier da ein unfassbar großer Interessenskonflikt. Den gibt es natürlich immer, wenn man im Hintergrund schon verhandelt und so weiter vielleicht, aber dann auch noch so offensiv damit umzugehen, finde ich. Also hat, mich, hat mich erstaunt. Hat mich den, erstaunt.
4: Den, den Interessenskonflikt, den gibt es ja schon. Und der nennt sich Christian Clemens. Äh, ist ein schalker Spieler, der äh, derzeit äh, per Laie bei Mainz tätig ist. Und äh, wenn ich die SZ richtig verstanden habe, äh, ist Mainz durchaus äh, sehr stark darauf aus, den Mann zu verpflichten. Das heißt, der äh, Sportdirektor von Mainz ist, äh, möchte da einen Spieler haben, an den der äh, zukünftige Sportdirektor von Schalke 04 möglicherweise auch ein Interesse hat. Ähm, ja, spannend. Das ist dann in der Tat eine Konstellation, äh, wo man sich fragen kann, wäre es nicht vielleicht für äh, beide Vereine besser, äh, den Cut jetzt schon zu machen? oder in den kommenden Wochen zu machen, nach einer äh, Einarbeitungszeit. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit äh, Mainz äh, den Nachfolger aus äh, von Werder Bremen äh, schnell genug bekommen kann. Mhm. Ja, es fühlt sich nicht zuletzt aufgrund dieser Personalie Christian Clemens dann schon irgendwie etwas merkwürdig an. Ja, gebe ich zu. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Heidel ist da so ein bisschen gebranntes Kind was solche Verhandlungen angeht, denn er hat das, glaube ich, mit Thomas Tuchel äh, erlebt, äh, was passieren kann, äh, wenn mhm. Verhandlungen zwischen einem Trainer und Schalke 04 zwar irgendwie durchsickern, aber irgendwie nicht so richtig rausgelassen werden können und äh, was das mit so einer Mannschaft anstellt und so. Und äh, von daher kann ich mir vorstellen, dass das die eigentliche Motivation für ihn gewesen ist, äh, derart offensiv dann letztlich mit der Frage dann auch umzugehen.
1: Ja, dem Grunde nach ist es ja auch ein Verhalten, was man eigentlich als Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, gut findet. Tatsächlich stellen sich aber halt viele Anschlussfragen, ähm, unter anderem eben mit Clemens. Hast du das sehr schön schon beschrieben, finde ich. Und so ganz ohne ist es jetzt nicht. Und auch den Zeitpunkt des Termins heute Vormittag. Ich glaube auch, dass es jetzt die Mannschaft nicht verunsichert hat, aber irgendwie ist es jetzt auch nicht so ganz untypisch für Schalke dass das auf einen Spieltag gelegt wurde. Und das war jetzt auch kein unwichtiges Spiel. Das hätte ja auch verloren gehen können. Aber so sei es nun. Hat er jetzt und wir jetzt keine, keinen anderen Termin gefunden. Hat, das kann das
3: sein. Hat ihm eine SMS geschrieben. Also ist ja deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich heute kommen. <lacht>
1: so. haben, haben Doodle gemacht und dann war es wie immer, dass da nur zwei von 17 Leuten mitgemacht haben. Mhm. Und dann war halt der beliebteste Termin, weil er sich gesagt hat, ah ja, Sonntag ist trainingsfrei in Mainz, wir haben wir haben ja dann schon gespielt und ähm, die anderen haben ja erst am Donnerstag ihr nächstes Spiel. Das ja, für die kann das ist besitzt halt
4: Großfleisch rein. Ich weiß von einem Kollegen, dass sie dort ein ausgefeiltes äh, Software-System zur Wettervorhersage haben damit sie wissen, dass am nächsten Wochenende äh, möglicherweise Grillwetter ist und daher äh, zusätzliche Würste produziert werden. Und äh, ja, vielleicht hat ihm die Wettervorsagesoftware irgendwie was geflüstert, äh, dass äh, Heidel jetzt äh, dann doch schneller äh, auf der Autobahn nach Gelsenkirchen käme, äh, wenn es an diesem Sonntag stattfinden würde oder so.
1: Mhm. Glatteis am Wochenende. Aber jetzt wird es dann vielleicht doch ein bisschen... Spekulativ. Lasst uns deswegen zum nächsten Spiel kommen. Und es gibt noch zwei Partien, über die wir noch nicht geredet haben. Und eine davon ist Hertha gegen Wolfsburg. eins zu eins. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Sascha, wie ausführlich wir über dieses Spiel überhaupt reden sollen. Denn ich habe da ganz wenig gesehen, an das ich mich noch in drei, vier Wochen erinnern werde. Da stelle ich die Frage jetzt bewusst dir, der sich schon nicht mal ans Freitagsspiel erinnern kann.
3: Ja, zwei, zwei defensiv ausgerichtete Mannschaften äh, beenden ein, äh, ein Bundesligaspiel 1 zu 1. Das, das wird in der okay. Geschichte stehen bleiben. Kai?
4: <lacht> ja, letztendlich härter härter <lacht> gespielt. Ähm, das heißt, ähm, diese endlosen Passstaffetten rum über den Torwart, um zu gucken, wo sich irgendwie vorne eine Lücke anbietet. Was nicht wirklich gut anzuschauen ist, und ich frage mich auch, ob das nicht äh, über einen längeren Zeitraum dazu führen könnte, dass man das Olympiastadion irgendwie leer spielt. Ähm, Sie haben jetzt in dieser Saison äh, den bisherigen Zuschauerschnitt, da liegen Sie, obwohl Sie über weite Teile der Saison Champions League Platz belegen, äh, liegen Sie ein paar hundert Zuschauer unterm letztjährigen Schnitt, äh, erwarten allerdings noch äh, die Bayern zu einem Heimspiel, also das könnte den Zuhörerschnitt dann nochmal substanziell steigern. Aber ich fand das, es, als Zuschauer ist es fassungslos mühselig anzuschauen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es den Berlinern Fans geht. Ähm, freuen die sich, dass ein Trainer mit Konzeptfußball so viel aus diesem Kader herausholt und man auf dem Champions-League-Platz äh, steht? Oder äh, geht es ihnen ähnlich, dass man diese 90 Minuten eigentlich, kaum ertragen kann. Ähm, vielleicht schafft es Paul Dardai auch noch äh, irgendwann mal so einen zweiten oder dritten drauf zu legen, so ähnlich wie es stöger in Köln gemacht hat, der ähm, ja auch in der ersten Saison nach dem Aufstieg sehr, sehr defensiv aufgetreten ist. Und äh, wenn man das Spiel gegen Wolfsburg äh, mal sich näher anguckt, dann kann man den Berlinern im so gut halten, dass sie sich in der zweiten Halbzeit bemüht haben, äh, etwas schneller zu spielen, etwas mehr Druck zu entwickeln dann aber letztendlich ähm, dadurch auch ähm, ja, den Gegentreffer äh, kassiert haben. Ähm, ich habe immer noch Probleme, äh, ich schwank bei Berlin halt irgendwie zwischen Respekt für das, was sie wirklich irgendwie mit diesem Anführungszeichen Konzeptfußball gemacht haben und dem, was für einen als neutralen Zuschauer dabei rauskommt. Ähm, gefällt mir nicht wirklich. Mhm.
1: Es ist auch bezeichnend, wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, dann liegt Hertha auf Platz 17. Nur Hannover ist mit 0 Punkten noch schlechter. Und dennoch liegen sie auf Platz 3. Was die These, die wir vorhin schon hatten, noch mal deutlichst unterstreicht. Das ist schrecklich. Dass sich derzeit alle darum schlagen, nicht in die Champions League zu kommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Spiel war jetzt nicht ganz so schlecht, wie wir es gemacht haben. Also auch Wolfsburg hatte ein paar ganz gute Aktionen nach vorne. Und bei Hertha hat man gesehen... Zum Beispiel, also wie, wie wichtig Weise es der wieder gespielt hat, der einige gute Akzente hatte, aber auch, was für ein Spieler aus äh, Salomon Koulou ja. geworden ist. Ja. De, 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 nicht ja. mehr wiederzuerkennen.
4: Ja, klassischer, ähm, ein, ein Spieler, der äh, als äh, Stürmer angekommen ist, der sich auf einem klassischen Ego-Trip befand und äh, aus dem inzwischen sehr relativ Mannschaftssinniger Spieler äh, geworden ist.
0: Mhm.
1: Ja, und definitiv ein, ein Gefahrenherd. Also der braucht jetzt nicht mehr viele Aktionen, um Chancen daraus zu kreieren. Und da hatte ich in der letzten Saison, habe ich ihn da eher gegenteilig erlebt. Gut. Und Julian Draxler hat gesagt, schwieriger Platz.
4: Ja, <lacht> muss er natürlich so sagen, weil es war jetzt irgendwie kein wirklich tolles Spiel von ihm. Ähm, ja, Worsburg, äh, Hertha hat wie Hertha gespielt und Worsburg spielt wie Worstburg in dieser Saison. Ähm, also seitdem Wegfall, wegbrechen von äh, Dost, hat man, sind sie eben noch nicht in der Lage, äh, dieses für Puzzleteil zu, zu ersetzen. Also das hat ihnen ja mhm. komplett die Beine weggehauen. Und sie bemühen sich. Äh, man hat jetzt auch äh, in der Offensive so ein bisschen Flexibilität gesehen mit äh, einigen unterschiedlichen Formationen zwischen äh, Kruse, Arnold und Draxler, äh, bei dem teilweise dann auch Gustavo hinterher gestoßen ist. Äh, aber so unterm Strich ist es ihnen dann am Samstag auch erst in der Schlussphase in den letzten Minuten gelungen, Druck zu entwickeln. Und da waren sie dann auch wirklich kurz davor, den Siegtreffer zu erzielen durch einige heiße Kisten, unter anderem von Gustavo oder nach einer Flanke in der 87. Minute. Also die letzten zehn Minuten waren in der Tat wirklich gut, auch dank der Wolfsburger. Aber für das, was natürlich ansonsten Wolfsburg an da äh, auf den Platz stellt, ähm, ja, da fehlt es noch an der richtigen Softwarejustierung.
1: Jetzt am Wochenende kommen die Bayern nach Wolfsburg. Das ist jetzt äh, gerade auch nicht die dankbarste Aufgabe. Vielleicht muss man froh sein, dass man sie nach Juve kriegt, ähm, wo der Fokus drauf liegt. Ich bin tatsächlich gespannt. Sascha, du hast schon gesagt vorhin, äh, Wolfsburg äh, fällt für dich schon raus Ja. aus dem Rennen um die internationalen Pferde. Ja, Ist eine Ansage, aber tatsächlich spricht gerade mehr in diese Richtung als in eine Gegenargumentation, die man aufbauen könnte.
4: Das sind nur drei Punkte insofern.
3: Hm. Hm. Ja gut, klar, der siebte. Der ja, vermutlich muss
4: man nur noch zweimal
1: gewinnen und dann ist man schon in der Champions League. Also wenn das so weitergeht, dann muss man jetzt noch sechs Punkte bis, bis Champions League wahrscheinlich, Setzt das, das Motto für alle. Partner ja, aber ich, da. ich
3: sehe halt noch nicht, dass, 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 dass ähm, Draxler und Kruse, dass das schon dass das schon die Saison funktionieren wird. Also Kruse hat auch in Gladbach eine Anlaufzeit gebraucht. Zwar keine ganze Saison, aber hat halt ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Und ja, und der Weggang von, na, sag mal, meine Güte, ne? Was ist ja, los? Ja, genau der, Bräune. Der, der Bräune. Das, das haben die anscheinend, also das haben die nicht kompensiert bekommen. Oh Wunder, welche Überraschung. Aber ja, ich glaube, also Draxler Kruse funktioniert noch nicht.
4: Das ist
1: oh. Ja, ich vertrete ja die These, dass Kruse allein von der ganzen Spielanlage her noch überhaupt nicht eingebunden ist. Also Wolfsburg spielt nicht so, dass sie einen Kruse bräuchten. Und deswegen ist es für ihn auch ein bisschen undankbar ist meine persönliche These. Dran. Ja, Kruse
3: ist halt der, der typische Ballverteiler. Das ist das, was er richtig, was er richtig genau. macht. Genau,
1: und nennen wir mal die Situation im Spielaufbau, wo er den Ball tatsächlich zum Verteilen bekommt bezeichnenderweise wird Wolfsburg jetzt immer am gefährlichsten, wenn Draxler von außen nach innen zieht, also wenn er eigentlich eher den Zehnerraum abdeckt und wo soll sich dann Kruse hinstellen, also
4: naja, ja, gut. Das Spiel in Berlin war auch halt auch durch relativ viele Missverständnisse in der Wolfsburger Mannschaft geprägt, also auch sehr viele Fehlpässe und auch was die Aufstellung mhm. angeht, einerseits hat man das Gefühl, Hacking ist noch der Suchende, hat es diesmal auf links mit Rodriguez und Schäfer probiert, was jetzt so für das flache Kombinationsspiel vielleicht nicht die allerstärkste Kombination ist, sondern auch wieder eher so ein Ding eine Flanke nach der anderen äh, in die Mitte reinknallen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Verletztenliste von äh, Wolfsburg ja auch schon nicht ganz unbedeutend ist mit Schöle, der sich jetzt kurzzeitig verletzt, äh, verletzt hatte, Dost, Kalidjuri äh, äh, auf der Sechse, Julia Bougie, ähm, Jung, mhm. ähm, insgesamt eine ja und gute Mischung für Hacking. Ähm, irgendwo ein bisschen erklärbar, dass sie ähm, unter den Wartungen spielen, aber ähm, Hacking macht jetzt auch nicht wirklich den Eindruck, ähm, als wüsste er, wo es lang geht.
1: Mhm. Ja, merkwürdige voice saison Lasst uns dieses Spiel zumachen und zum letzten Spiel kommen, über das wir noch nicht geredet haben. Die Bayern haben auch gespielt, zu Hause gegen Darmstadt. Und die Darmstädter haben es äh, trotz der fünf äh, gelb gesperrten Spieler geschafft, mit einem 1 zu 0 in die Halbzeit zu gehen. Sascha, die große Götterdämmerung. Die Bayern haben es nicht mehr drauf.
3: Nee, hat man ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass das eben nicht der Fall ist. Also. Schön, wie du vorher <lacht> noch gesäufzt hast. Ja, ich meine, die sind, die sind so weit, die sind so weit weg und. Also ich finde auch, ähm, ich habe mir bei, ich habe mir von dem Spiel einiges angeguckt. Ja, was soll man da halt, was soll man da halt zu so sagen? Müller, Müller ist halt äh, immer gefährlich. Ähm, Franck Ribery, also ist sowieso mhm. Ausnahme, Ausnahmespieler, gefährlicher als alle, alle zusammen, die da noch, äh, die da sonst noch so offensiv auf Außen rumlaufen. Ähm, also ich ich habe zu keinem Zeitpunkt auch äh, auch Samstagnachmittag, als es im im Stadion eingeblendet wurde, ich habe zu keinem Zeitpunkt gezweifelt dran, dass, dass Bayern das noch deutlich drehen wird. Also zu keinem Zeitpunkt. Dafür ist diese, dafür ist die Qualität einfach einfach viel viel zu hoch. Und da kann, kannst du ja dich jetzt stundenlang über irgendwelche taktischen Kniffe unterhalten das ist einfach die summe der einzelspieler die das dann in so einem fall gegen gegen so einen gegner wie wie darmstadt bei allem bei allem respekt dann auch noch möglicherweise selbst äh, selbst gewählt mit einer b elf äh, ist ja ist ja so ein bisschen das gerücht ähm, ich habe da zu keinem zeitpunkt dran gezweifelt dass sie das noch dass sie das noch drehen aufgrund der der qualität das ist einfach so so langweilig ich das finde muss ich auch ganz offen sagen aber ist ist leider so
4: Tobias Escher hat in der Halbzeitpause getwittert, um 16.25 Uhr würde mich schon stark wundern, wenn die Bayern nicht noch drei, vier Tore schießen.
3: Ja, es ist einfach so. Mhm. Sie
1: hatten ja auch viele Treffer. Also es gab zwar einen Bruch im Spiel, aber bis zum 0-1 ähm, hatte Bayern ja nicht nur Lattentreffer durch Vidal, sondern auch viele herausgespielte Chancen. Und das, obwohl Darmstadt ja schon oft mit einer Fünfer, manchmal sogar einer Sechserkette hinten drin stand. Also die haben jetzt auch nicht ihr Heil in der Offensive gesucht. Ähm, ja, tatsächlich ähm, haben das die Bayern auch dann, dann doch am, im Endeffekt auch souverän heruntergespielt. Aber es gibt natürlich trotzdem so ein paar, zwei, drei kleinere Geschichten, an denen man auch rummelken kann. Also zum einen der Ellbogenschlag von Rafinha, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber es ist eigentlich eine klare rote ja. Karte. Ja.
3: Keine zwei Meilen gibt es da, glaube ich. Und? Schade, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Also schade, dass äh, Alex mhm. jetzt nicht mehr hier dabei ist, aber ich denke, er sieht das ähnlich. Ich denke auch.
1: Was aber auch zeigt, wie die Darmstädter in einer gewissen Phase des Spiels den Bayern auf den Nerv gegangen sind. Wobei jetzt auch die Zündschnur von Raffin jetzt auch nicht, also die reicht jetzt nicht bis um den Block, um es mal so zu sagen. Und auf der anderen Seite hatten wir das Debüt von Sada Tasche oder Taski, je nachdem wie ihr wollt, liebe Hörer da draußen, der gerade auch beim 0 zu 1 nicht so gut aussah und insgesamt jetzt nicht, also da klebte jetzt für mich, ich weiß nicht wie du siehst, Kai, nicht das Etikett Juve drauf.
4: Ich hatte den Eindruck, dass in der ersten Viertelstunde so das ganze Bayern-Spiel in der Defensive drauf getrimmt war, Taski unter die Arme zu greifen. Ähm, ich hatte un unter anderem auch deswegen, weil die beiden Außenverteidiger Sorbini und Alaba sehr zurückhaltend äh, im Vorwärtsgang waren. Ähm, also die Bayern waren sind mit der kompletten Viererkette hinten geblieben, äh, als ob sie bewusst Anspielstationen für Taski hätten äh, anbieten wollen. Ähm, was den gegentreffer angeht, war es natürlich so... Ähm, du kannst als Verteidiger bei solchen Geschichten immer einen Schritt zu spät kommen. Womit ich mein großes Problem habe ist, wenn du zuerst einen Schritt zu spät kommst, dann guckst du in die Mitte und fängst an irgendwie herum lamentieren und zu protestieren. Und dann kommst du einen Schritt zu spät, weil die Darmstädter anfangen, äh, nochmal nachzusetzen und nachzuschießen. Also äh, Tarski hat sich eigentlich erst dadurch in die Kalamitäten gebracht, dass er nach der ersten äh, Aktion äh, erstmal angefangen hatte rumzulamentieren und dadurch die wirklich halbe Sekunde verpasst hatte, um äh, letztendlich bei, an, an Wagner dran zu sein äh, beim Kopfball. Und damit äh, habe ich dann schon eher meine Probleme. Ansonsten äh, fand ich es auch auffällig, dass äh, Taske zum Beispiel bei den Standards äh, mit nach vorne gerückt war. Was schon auch wieder so ein Beleg ist, dass man versucht hat, ihn äh, so gut wie es geht äh, komplett zu integrieren als äh, vollständigen Spieler. Also das reicht vielleicht nicht für Juve, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass er so einen auf Ulgreich macht äh, und äh, irgendwie pro Saison vielleicht irgendwie ein oder zwei Spiele insgesamt bekommt.
0: Mhm.
1: Naja, es gibt ja halt auch eine personelle Notarbeit in Bayern, auf die reagiert wird. Und dann, äh, Sascha hat schon angesprochen, äh, Rückkehr von Ribéry und da ist mir erst wieder aufgefallen, wie diese Chipbälle in den Strafraum gefehlt haben. Die nur Ribéry gespielt hat. Das haben sich die Bayern eigentlich komplett abgewöhnt. Ich glaube, Pep ist da jetzt auch gar nicht so der Riesenfan von. Aber das hat er zwei, dreimal auf Robben gemacht und jedes Mal es gefährlich und das war richtig so ein Rückfall in, oder eine Erinnerung an alte Zeiten so ein bisschen. Und er hat
0: ein gutes
4: Spiel also ich gemacht, fand ich. Schon krass, wie schnell sich die ganze Bayern-Chemie verändert hatte, als Ribéry aufs Feld gekommen ist. Und auch ein Robben plötzlich ganz an Laufwege ging, als er irgendwie noch in der Zeit davor mhm. war. Es gab ja endlos viele Situationen, bei denen Robben dann quasi auf der gleichen Seite spielte wie äh, ähm, Und ja. Das fand ich sehr, sehr faszinierend zu beobachten, wie trotz dieser langen Zeit, in der Ribéry gefehlt hat, so dieses erste Auftauchen von Ribéry auf dem Platz ausgereicht hat, um ja, alte Verhaltensmuster sozusagen wieder zu triggern und das war sehr interessant mhm. zu sehen. Hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Generell hatte auch Robben eine interessante Rolle. Er hat eigentlich, ähm, während ja normalerweise bei Guardiola die Außenspieler tatsächlich auf der Linie kleben, um auch das Spiel maximal breit zu machen, hatte dieses Mal nicht Robben diese Rolle, sondern er war in der ersten Halbzeit noch oft im ähm, halbrechten Zehnerraum, würde ich sagen, und in der zweiten Halbzeit dann eben sehr auf der Seite mit Ribéry und war dann auch die erste Anspielstation Rund um den Strafraum für Reverie. Sehr interessante Rolle hat mal, mal besser, mal schlechter funktioniert, aber war ein interessantes Element, weil du hast eben heutzutage noch einen Command und einen Costa, den du auf den Außen in die 1 gegen 1 Duelle schicken kannst, dann kannst du es dir auch leisten, einen sehr ballsicheren Robben in die Mitte zu stellen.
4: Ja. Ich höre nicht. Ja, genau, ja. Also, ich bin, äh bin auch echt gespannt, was das, äh, ich sag mal, äh, mit den Hirn in Turin macht, äh, dieses Auftauchen von von Reberie, weil mhm. das ist
1: äh, Achso, ich dachte mal, Tetaski. Äh,
4: nein, nicht ganz, äh, weil das ist so ein Anarcho äh, Anarcho Impuls, so ein Anarcho Ding, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass äh, Allegri echt dran zu knabbern hat, was er zu belegen, was er macht, wenn Reberie äh, in der sechzechsten eingewechselt wird.
0: Mhm.
1: Andererseits wird es wahrscheinlich Juve auch gefallen haben zu sehen, dass hinten halt einfach nicht alles stimmt bei den Bayern und da auch einiges zu holen ist Also Vidal zum Beispiel hat eine gute Partie gemacht aber der wird auch zum Beispiel gegen Juve ganz anders im Fokus stehen auch Joshua Kimmich der immer zu 95% alles richtig macht, aber der auch immer noch zwei Kämpfe verliert einfach nur, weil er nicht die körperliche Robustheit hat, die man braucht das sind das, Und das können halt die entscheidenden zwei kämpfe sein, wenn da halt dann doch vielleicht Mandzukic spielt.
4: Ja, ich weiß nicht, ob äh, Mandzukic äh, da rausgeholt wird. Es ähm, sah in den letzten Wochen nicht danach
0: aus.
1: Ja, irgendwie habe ich da so einen so italienischen Mannschaftenkomplex. Ich bin immer fest überzeugt, dass alle, die verletzt sind, also die könnten beide Beine amputiert bekommen. Und ich würde trotzdem davon ausgehen, dass die mit dem Ampfiff auf einmal auf dem Platz
4: stehen. Ja, ich beziehe da ich das ist noch nicht mal auf die Verletzensituation, sondern ich beziehe das eigentlich mehr auf die äh, normale Startformation von äh, von Juventus, wo man schon den Eindruck hat, dass mit Morata und Dybala äh, Allegri jetzt äh, seine Top, mhm. äh, sein Top-Stürmer-Duo gefunden hat und Manzukic äh, eigentlich eher unter ferner Liefen äh, läuft, sozusagen.
1: Ein guter Punkt, da hast du recht, das stimmt. Und zu Darmstadt kann man sagen, teuerst möglich verkauft. Ähm, auch die Fans haben eine super Party gefeiert. Also ich war vor Ort im Stadion, deswegen kann ich sagen. Haben mit der Tormusik weitergefeiert, als ähm, das Abseitstor nicht gegeben wurde und ähm, Dinge skandiert wie in Europa kennt euch keine Sau. Die hatten ihren Spaß an dem Wochenende und Darmstadt hat ja auch nichts verloren. Klar, Platz 14, 24 Punkte, da ist man nicht komplett entspannt. Aber man musste ja nichts holen in den München.
4: Ja, und ja, sie gehen ihren Weg weiter, äh, egal was die anderen machen. Also, der Weg ist sozusagen alternativlos. Ähm, kann einem gefallen, kann einem nicht gefallen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also die äh, ja, es müssen sich erst mal zwei Mannschaften finden lassen, die noch an den Darmstädten vorbeiziehen äh, können. Und das wird
1: Absolut. Man muss sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Darmstadt ist immer noch in der Auswärtstabelle nach dem äh, Gastspiel bei den beiden immer noch auf Platz drei. Und die kommen jetzt zu Werder Bremen, die in der Heimtabelle Platz 18 sind. Ja. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Tipper, deswegen ähm, würde ich jetzt nicht auf meinen Rat hören, aber mir juckt es da schon, den Fingern auf Darmstadt zu setzen. Und dann sieht es sowohl für Werder ganz übel aus, als auch für Darmstadt dann doch recht komfortabel.
4: Ja, und äh, dann gibt es dann auch noch im Laufe der Rückrunde das äh, Rückspiel Darmstadt gegen Frankfurt. Äh, so wie die Frankfurter derzeit drauf sind, ist zwar noch einige Zeit hin, aber äh, auch nach dem Hinspielergebnis äh, muss man auch mal gucken, mit was für ein Sesselwurst denn die Falkfutter nach Darmstadt fahren. Also.
0: Mhm. Und
1: ohne ja. Fans, ja. Ja, spannend. Habt ihr zu diesem Spiel noch etwas zu sagen? Nee. Geile bude von Müller, aber mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, die muss man sich angucken. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben über alles an diesem Spieltag geredet. Wer erklärt mir das Banner? Ich hab Ah. Das Banner der Bayern-Fans.
4: Interessantes Kommunikationsverhalten von Seiten der Bayern-Fans, aber gut.
1: Ja. Lass es dir von
3: Sport 1 erklären, die haben es erstmal schön versaut. Also ich hab das, ich hab das, ja, ich habe das gelesen, was Sport 1 da geschrieben hat. Und habe mir, ich, ich kenne die Vorgeschichte aus dem, aus dem Spiel bei Darmstadt nicht, aber ich, und ich habe das gelesen, was, was dann, wie gesagt, bei Sport 1 da steht. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich verstehe es jetzt vielleicht doch noch nicht so ganz und habe mir dann gedacht, ähm, aber ich selbst wenn ich das anders meine irgendwie, dann kann ich das doch aber nicht so schreiben oder
1: Na, es, es war die Antwort auf ein Banner aus dem Darmstadt Hinspiel und das ist natürlich eine ja, und eine, eine Distanz, über die normale Hirne nicht denken, nur diejenigen, die es betroffen hat, und bezog sich auf einen Banner von Darmstadt.
3: Ja, ja, das, das habe ich, hab ich gelesen, und weil klar, also unser Weed ist besser als euer Pep oder irgendwie sowas. Und klar, die Referenzierung auf verschiedene äh, Drogen und so weiter, die ist mir auch klar. Aber dann halte ich ein eigenes Banner hoch, wo ich diese Referenz mache und der Trainer heißt heißt nun mal zufällig so und das, dass das missverständlich ist, das ist doch wohl allen, muss doch wohl einleuchten, oder? Ist doch wohl allen klar, oder?
1: Nee, Also vielleicht sollten wir auch noch die Hörer mit ins Boot tun, die es nicht gesehen haben, es, die Bayern-Fans oder ein, ein Teil der Bayern-Fans hat ein Plakat hochgehalten mit den Worten Habe die Ehre, Darmstadt ähm Wie, wie ging es weiter? Ähm
4: ist nicht unser Ding?
1: Pep ist eh genau. nicht unser Ding und darauf haben sie sich aber nicht auf den Trainer bezogen, sondern auf eine Droge, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, das wiederum referenzierte auf ein Spruchband der Darmstädter im Hinspiel, die eben geschrieben haben, äh, ihr habt Pep, aber wir haben Weed oder irgendwie ja. so, was sich ebenfalls auf eine Droge bezieht. Ziemlich, ehrlich gesagt, nicht mein Feld. <lacht> ähm, ich fand es auch verwirrend im Stadion, ich habe es auch nicht gleich gecheckt.
0: Mhm.
4: <lacht> das ist das Problem.
1: So wirklich erklärt habe ich es jetzt auch nicht. Es tut Doch. mir sehr leid. Unser Beat ist besser als euer Pep. Genau, so war das äh, Darmstädter Banner. Ähm, ja, meine Güte. Da finde ich es interessanter, dass ich auch die Bayern-Fans äh, mit französischen Fans solidarisiert haben. Äh, Kai, weißt du dazu mehr und kannst. Äh, mich auch ein bisschen ins Boot holen, ich habe das nur so ganz am Rande mitbekommen. Äh, nee, jetzt
4: muss man mich noch irgendwie ein bisschen mehr anfüttern.
1: Ähm, ich habe heute gesehen, dass auch zum Beispiel die Fans von Olympique Marseille ähm, Spruchbänder hochgehalten haben. Da geht es wohl um Repression gegenüber einer Fangruppe im französischen Fußball.
4: Hm, nee, bin ich ehrlich gesagt überfragt.
1: Okay, wir haben es beide nicht auf dem Schirm. Das ist sehr schade. Ich reiche das nach. Ich werde da was in die Show Notes packen. Ich habe da vorhin einen Tweet zugesehen und hatte leider aber, danke nochmal Rudi Völler, <lacht> keine Zeit mir das anzugucken, aber das äh, das fand ich ganz interessant, weil das offenbar europaweit äh, Wellen geschlagen hat und sowas finde ich immer interessant. Ja, es ähm, es genau.
4: Europaweite Wellen äh, schlagen ja diverse fan Dinge. Also der Dortmunder Protest vor einer Woche mit den Tennisbällen zum Beispiel hatte seinen Ursprung äh, in irgendeiner englischen Liga. Ich, es war nicht die Premier League, ich weiß nicht, ob sie Championship war oder League One, wo ein Verein eben auch mit diesen geschmissenen Tennisbällen äh, Protest oder seinen Unmut gegen zu Kartenpreise geäußert hatte.
0: Mhm.
1: Ja, da ist ja eh viel im Gange, auch, ähm, auch bezüglich ähm, Liverpool hat er ja seine äh, Kartenpreiserhöhung dann zurückgenommen tatsächlich. Ähm, ja, Interessant, dass da in so einer Subszene, in die sogar wir, ich würde uns als Nerds bezeichnen, äh, dann gar nicht so den tiefen Einblick haben und in den Massenmedien taucht es noch weniger auf. Ich packe da mal noch was in die Shownotes, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da recht schnell noch was finde und dann können das Interessierte nachlesen. Jo, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch wirklich äh, ausführlich über alles gesprochen. Ich, ähm, mir bleibt eigentlich nichts mehr anderes, als euch beiden zu danken. Und zwar zum einen Kai Pal von alles-aus-ausser-sport.de. Wer alles-aus-ausser-sport.de nicht täglich liest, dem ist nicht mehr zu helfen. Wer ihm bei Twitter nicht folgt, der ist des Wahnsinns. Er heißt @dogfood und ich bedanke mich sehr, dass er mit dabei war. Vielen
4: Dank. <lacht>
1: Und ebenfalls sehr schön, dass es deine Rasenfunk-Premiere war, Sascha Westphal. Ich hätte es gar nicht gedacht, ich war felsenfest überzeugt, wir hätten schon mal miteinander gepodcastet. Mm -hmm. ähm, du betreibst den Ed vollraute podcast den sollte sich jeder anhören, der es auch nur ein bisschen mit Bruder-Mönchengladbach hält. Ich höre auch immer wieder gerne rein. Vielen Dank, dass du mit dabei warst,
3: Sascha. vollraute podcast ah,
1: ja. ah, Was habe ich denn gesagt?
3: Vollraute podcast ich will nicht. Äh, nicht Ach so, nicht, ja, weil dein Twitter nicht gesehen. gleich so ist. Ja, hat, hat besser als Vollrausch-Podcast. Äh, genau. hat, äh, hat Spaß gemacht. Dankeschön und war anstrengend, aber danke. Freut mich sehr.
1: <lacht> ja, da machen wir noch eine kleine Nachbesprechung zu. Aber ich kann es verstehen. In diesem Sinne bleibt mir nichts mehr anderes, als noch Podcast-Grüße zu schicken an die Hanoi Football Show, einen Podcast über vietnamesischen Fußball. Der hat's in dieser Woche neu auf unsere Podroll geschafft und in, an dieser Stelle auch ein Gruß an Kick It Like Asia. Das ist ein äh, etwas äh, massenkompatiblerer Podcast zum Fußball in Asien. Sehr zu empfehlen vom lieben El Loco, den äh, geneigte Twitter-Nutzer vielleicht kennen mögen. Da könnt ihr ruhig mal reinhören, man fährt, erfährt da wirklich viel über eine Ecke des Fußballs, mit der man sonst nicht so darf, viel zu tun da hat. Darf
4: da kurz nachfragen? Sagen Sie gerade irgendwas über die China, äh, Situation in China? Also sprich, äh, woher diese ganzen Gelder reinkommen? Äh,
1: Gab es bisher, glaube ich, noch keine Folge zu, aber vielleicht plant er was. Wenn nicht, dann mache ich nochmal ein Tribünengespräch dazu. Das äh, interessiert mich nämlich auch total. Aber er hat das jetzt bestimmt ähm, als Hörauftrag <lacht> mitgenommen und dann gibt es bald die große China-Folge. Da bin ich sehr froh, muss ich es nicht machen. Also, ähm, auch rein, El Loco. Ähm, ja, in diesem Sinne, ich danke euch sehr fürs Zuhören. An der Stelle vielleicht mal die Bitte, liked uns doch bei Facebook oder empfiehlt uns weiter. Würde uns sehr freuen. Und ansonsten eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Montag, zeichnen wir auf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt sportlich, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Tschüss.
0: Das war...